0: Nimm's auf? Ja. Max. Wir müssen reden. Michi hat sich eigenes Podcast-Equipment gekauft. Cheers. Prost. Ist hier gleich in die Profiliga
1: eingestiegen. Nicht so immer wie ich den billigsten Scheiß, den, den der gerade noch so geht. Ja, also ich glaube, audioqualitätsmäßig dürfte sich jetzt das nicht groß verändert haben.
0: Aber das ist schon irgendwie so, das ist schon der...
1: Mercedes G-Wagon unter denen. Ich glaube, das ist einfach der Standard. Also, so ein. Ich, äh, genau. Also ich habe jetzt äh, den Zoom H6. Das ist so ein Standard-Gerät, ähm, mit dem viele Podcaster arbeiten. Ja, ja. Und der mir mehrfach. Aber auch schon so ein Statussymbol. Also, ich meine, das Ding ist jetzt nicht irgendwie wahnsinnig teuer. Das kostet so viel wie deine ähm, Apple-Uhr da. Und die kann gar nichts aufnehmen, ne? Das Stimmt. <lacht> ähm, und äh, ja, und dann sind nee, ist halt ja, einfach die ganz normalen äh, Bayer Dynamics Headsets dran und äh, das war es eigentlich auch schon. Also es ist jetzt, ähm, klar, es ist eine Investition, aber ähm, ich mache ja irgendwie immer wieder viele Podcasts und das Geile ist, daran kann man jetzt ja auch vier Headsets rantun. Ne? tun. wird ja gerade von den Katzen untersucht. <lacht> ich glaube, du willst du sollst als Brücke über... Äh, links. Wir sind hier gerade bei einem guten Freund von mir, ähm, äh, wo ich die Katzen gieße.
0: Übertragen Katzen eigentlich Corona?
1: Ähm, nur bei Leuten, die sie nicht mögen. Okay. <lacht> aber sie scheint jetzt zu mögen.
0: Hm. Ah, interessant. Menschens Kinder, das, war ja, das ging ja schnell. Ja, das ist sehr
1: zutraulich auf jeden Fall. Die andere ist ein, äh, sehr viel scheuer, ähm, aber die, ist immer, die will man gleich Freundschaft schließen. Offensichtlich. Hallo Katze. Wie heißen die denn?
0: äh <lacht> ich weiß das also wirklich. man ist wirklich nicht mehr
1: als die gießen, oder? das sind Katzen die, die, heißt, die, die hören eh die nicht die brauchen keinen Namen, das stimmt die, die hören eh nicht, wenn ich deinen Namen rufe ähm.
0: aber man ruft ihn trotzdem manchmal, wenn sie dann weggerannt sind
1: ja, ja die rennen ja nicht weg also ich oh, sorge dafür, dass sie nicht wegrennen ja, okay ähm, genau, also wir sind jetzt hier ähm, anders ausgestattet und ähm, genau, also sind vier. Wir können jetzt sozusagen zwei Gäste haben mhm. und äh, das alles auf einen äh, mit einem Gerät ab äh, frühstücken. Und wir haben ja, du, du hast ja auch zwei Headsets, ich habe zwei Headsets genau. und dann kommen wir auf vier Headsets. Das ist eigentlich ziemlich geil.
0: Wenn Corona vorbei ist, kann man dann auch prompt noch zwei Gäste dazu einladen. Genau. Oder sehr sehr lange Kabel kaufen für Social
1: Distancing. Ja, genau. Nee und ähm, jetzt probieren wir es das erstmal aus. Finde ich gut. Ich habe heute mit einem
0: Kollegen, haben wir, also wir haben ähm, so distanziertes draußen Treffen mit Kollegen gemacht und ähm, mit einem Kollegen habe ich mich unterhalten, der war total leise die ganze Zeit, was einem halt per Zoom nicht auffällt, weil er da direkt am Mikrofon sitzt und weil man zwar halt denkt, das liegt an der Hardware, macht man ein bisschen lauter, macht er ein bisschen lauter und dann geht alles ist schon eigentlich ganz praktisch, dieses, dieses, also ich weiß gar nicht, wer dieses Vor-Ort-Meeting, ich weiß nicht, was wessen Idee das war. Ja. Dieses Face-to-Face, -Face, das ist irgendwie.
1: Ach, du warst irgendwie draußen, ne? Habt ihr euch irgendwo einen Café getroffen, oder? Genau. genau und, und war gut? Die anderen Leute zu
0: treffen, war gut. Das Café war so. Das war. Wart ihr? Äh, ich weiß nicht, ob ich ein, 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 Soll ich hier solchen hier Kaffee bashen? Why not? Also das heißt Cozy's. Und das ist am Boxhagener Platz. Und die Bedienung war super passiv-aggressiv. Das also ist es Berlin hier? Ja, ja, aber die, moch, die mochte offensichtlich nicht, dass, also das war schon auch mal eine, eine, eine Stufe weiter, die mochte es offensichtlich nicht, dass wir da mit Laptops sitzen und hat auch irgendwie am Anfang hat gesagt, ja, so normalerweise ist ja hier mit Laptops, also der Laden war leer, wir waren wirklich die einzigen Leute da. Ähm, ja, normalerweise ist ja mit Laptop nur hier vorne am Stehtisch, aber heute machen wir mal eine Ausnahme so. Okay, dann macht er eine Ausnahme, sehr gut, dann bestellen wir mal und so. Aber dann, dann war es offensichtlich, wir haben jetzt meine Vermutung, war es ja auch nicht so ganz recht, dass wir diese Ausnahme auch dann tatsächlich nutzen und nicht sagen, oh, uh, diese Ausnahme, mit der wollen wir gar nichts zu tun haben. Und, ähm, und dann wurden immer mehr so kleine Hürden eingebaut. Also zuerst muss man alles immer sofort bezahlen. Und weil kann man ja nicht trauen und ne? die Leute mit den Laptops die, 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 die mit dem Laptop die hier hinten drin sitzen die die die, die, die flüchten ja wegen 5 Euro aus dem Fenster ähm, und so, so und, und das war und dann kam noch einer an der hatte dann den Kaffee gemacht also der quasi der der hat uns den dann noch gebracht und er hat sie, hat noch und das macht den Eindruck als ob ihm das super unangenehm wäre hat hat uns dann noch so ja ich soll, muss leider sofort abkassieren so, so so also als ob das auch definitiv nicht normal ist dass man da sofort abkassiert und so und und dann war das die ganze Zeit so immer so so ähm, sofort bezahlen und sowas. Und dann habe ich so, ja, ich mache mit Karte, ich komme gleich. Und dann habe ich das halt, ich meine, ich ich kann das Spiel hier aufspielen. Ich, also passiv aggressiv, wenn ich eins kann, dann passiv aggressiv. Also die ganze Zeit dann so, ja, ja, ich komme gleich. Ist also so, so, super freundlich halt so und so. Und die jedes Mal, wenn sie wieder in die Nähe so, aber ähm, sie hat noch nicht bezahlt oder ja, ja, ich komme gleich, ich komme gleich. Und dann bin ich dann irgendwann beim
1: Gehen, bin ich halt nach vorne gegangen und dann einfach rausgehen so. Und dann <lacht> und noch, und, und sich, und sich, und sich, und sich nochmal noch erinnern lassen. Also sie wollten doch noch zahlen. Ach ja, stimmt. Mach würde. ich, ich komme gleich. <lacht> komm gleich. Ich komme gleich. Moment, ich muss da nur kurz dort um die Ecke. Ich muss,
0: ich muss da ist noch ein Freund, dem muss ich Hallo sagen. Und dann wollte ich so beim Bezahlen, wollte ich eigentlich nochmal sagen, so, ähm, so war irgendwas? Haben wir irgendwas falsch gemacht, so nach dem Motto? Aber dann hat sie so, wollte ich mit Karte bezahlen, so, ja, Karte erst ab 5 Euro. Es waren halt 4,80 Euro oder so. Also, okay, fuck yourself. Also leicht, Leichter kann man sich nicht ums Trinkgeld bringen. Das ist wirklich... <lacht> und und, und, die, die, und dann hat jemand zwischendurch, hat dann auch jemand nachgeguckt, so deren Bewertung ist halt ähm, sehr, sehr viele Fünf-Sterne-Bewertung, dann halt so langsam, langsam runter und dann nochmal sehr, sehr viele Ein-Sterne-Bewertung, also nicht ansatzweise so viele wie Fünf-Sterne-Bewertung, aber wir waren offensichtlich nicht die Einzigen, die da negative Erfahrungen gemacht haben und ich erinnere mich noch, als wir mal hier in Berlin waren, haben wir da in der Nähe gewohnt und waren darum öfters mal in diesem Café und ich war da irgendwann mal mit Diana, waren wir mal frühstücken und Diana ist immer super, also nicht also die hat das einfach, die achtet immer drauf, was so, so, also die kann überhaupt nicht ab, wenn Kellner irgendwie jeder Gang extra und sowas, weißt du, so diese Sachen, die ist halt so, so ziemlich gut organisiert, die hat ja auch Eventmanagement lange gemacht und so und wenn halt irgendwie ein, ein, eine Bedienung unorganisiert ist, dann, 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 dann wird die, die fuchsig und, ähm, und in dem Fall war das so, dass wir da saßen, wir saßen direkt am Eingang, es ist ungefähr, alle 20 Sekunden eine Bedienung bei uns vorbeigekommen, bei uns türmte sich von unseren Vor, von den Vorgästen das Geschirr auf dem Tisch, also wirklich türmte und wir haben dann, ich weiß nicht wie lange, eine Viertelstunde da gesessen und haben einfach nur beobachtet, wie keiner auf die Idee kommt, mal dieses Geschirr mitzunehmen, dieses Dreckgeschirr, was der ganze Zeit
1: rumsteht. Na, auch nachdem sie dann unsere Bestellung aufgenommen hatten, so, nö, nee, das blieb dann alles so stehen und so, das war auch so. Das ist ein interessantes Konzept, Leuten dabei zuzuschauen, wie sie Dinge nicht tun ja. <lacht>
0: ich habe neulich, ging auf Twitter rum so ein Video. Ich weiß fast nicht, ob es gestellt war. Das war halt eine Frau, die fuhr an die Tam Zapfsäule ran und wollte tanken und stieg dann aus dem Auto aus, lief es um Auto rum, ging zur Zapfsäule. Oh, der Einlass ist ja aufm, auf der anderen Seite. Und also hat sich halt an die falsche Seite von der, von der Zapfsäule gestellt. Und das ganze Video geht nur, wie sie drei- oder viermal versucht, immer wieder das Auto umparkt, aber immer wieder an der falschen Seite von der Zapfsäule steht. <lacht> so einmal, einmal rumfährt, dann wendet sie einmal, fährt an die andere oh. Seite an die Zapfsäule ran. Und ich
1: schon dreimal um diese Zapfsäule <lacht> gefahren. Ist aber es was. ist
0: auch das, das Lustige ist auch, sie steigt auch jedes Mal aus. Also, das ist das, äh, also die, der, 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 der Tank ist auf der Fahrerseite das heißt, sie läuft jedes Mal, wenn sie, äh, wenn sie gucken gehen will, läuft sie wieder dran vorbei. Mhm. Aber sie kommt auch nicht einmal auf die Idee, so. Also, das ist wirklich irgendwie, und, und das ist, und die, und, und du siehst halt diese Leute, die, die klingen relativ so, oh no, she's doing it again. Also, die so, so richtig so empathisch so mitfühlen, und dann sind sie irgendwie nochmal, dann ganz am Ende geht er nochmal hin und
1: sagt ihr nochmal Bescheid, und dann kriegt sie es irgendwie, dann, dann, und wo sind sie so richtig so, yeah, she got it, she got it. Ich frage mich, ähm, ähm, ob solche Leute dann vielleicht einfach als Kinder diese Bauklötze nie benutzt, also die, die wo so, so, so Bauklötze in so verschiedene Formen reinpassen äh, müssen. Also ob sie dieses Spiel als Kind nicht gemacht haben. Es gibt ja Zivilisationen, die äh, die kein Links und Rechts haben, mhm. sondern also wir, wir haben ja so ein Nord, Nord und Süd haben die dann aber halt die die. Also es gibt so,
0: so haben absolute Systeme und nicht genau, so, so ja. relativ, also so quasi egozentrische Systeme oder wie auch immer man die jetzt nennen will. Mhm. Und äh, vielleicht hat die ja in der Richtung, also wenn sie in der Richtung gedacht hat, weil also wenn man wenn man halt so aus seinem Ego guckt und sagt so, auf meiner Linken muss jetzt diese Zapfsäule sein, damit äh, nachher das auf der Fahrerseite auch ist, dann, ist es, dann kann man es ja eigentlich fast nicht falsch machen. Mhm. Aber sie ist halt so merkwürdig im Kreis gefahren, dass du halt so glauben könntest, dass sie, ah, dann muss das nachher und so und das hat auf der Ebene hat es auch irgendwie ein bisschen Sinn gemacht, aber ich weiß trotzdem nicht, ob es eine gute Idee ist, dass sie eine Fahrerlaubnis hat.
1: Mhm. Ähm, ja, ich meine, diese, diese, diese spezielle kognitive Fähigkeit zu wissen, wie links und rechts funktionieren, die braucht man ja im Straßenverkehr ähm, also sollte man die drauf haben. In Amerika ist die nicht ganz so wichtig. Jein, weil du, ähm, du musst ja nicht wirklich wissen, wo links und rechts ist, sondern du musst ja ähm, nur intuitiv wissen, wo du lang musst.
0: Na, eigentlich als in, in den USA gibt es ja keinen rechts vor links. Mhm. sondern ist ja alles entweder gleich, also wenn kein Schild dran ist, dann hat man Vorfährt oder steht halt ein Stoppschild dran und oder ist halt ein Always stops und ähm, und das einzige, was du wissen musst, auf welcher Straßenseite der Straße du fährst und das ist was, was man erstaunlich, das habe ich in Neuseeland gemerkt, mhm. was man erstaunlich schnell, ja, nee, man, man, nee, man hat es nicht gut drauf, weil ähm, also was, was, wir sind so Sachen passiert, wie ich bin stundenlang bin ich gefahren, immer auf der richtigen mhm. Straßenseite, dann sind wir an den Straßenrand rangefahren, um mal kurz auszusteigen und zu gucken, und dann steige ich wieder ins Auto rein und fahre wieder auf die Straße drauf und fahre auf die falsche Straßenseite, obwohl ich gerade genau. vier Stunden auf der richtigen Straßenseite gefahren bin und sowas. Und was ich auch gesehen habe, was echt krass war an der einen Stelle, ähm, da hatten sie echt Glück, dass da kein, da waren vor uns offensichtlich auch irgendwelche Touristen, die sind auf der linken Seite in so einen Kreisverkehr reingefahren, aber, das ist, sie sind, das aber sie sind halt nicht, also sie hätten eigentlich nur den, den Straßen folgen müssen, aber so irgendwie, hm, man muss doch rechts rum im, im, im Kreisverkehr fahren und dann halt quasi, und, und die mussten dadurch auch echt gefährliche Winkel fahren, also abgesehen davon, dass sie in der falschen Richtung auf äh. großen, schnellen Kreisverkehr gefahren sind, sind die halt so rein und mussten dann so einen sehr steilen Winkel fahren, weil die Kreuzung halt dafür ausgelegt war, dass man halt links in die Kurve reinfährt und so und das halt nicht so einfach auf, das war, ähm,
1: ja, also das ist, also ich, ich bin ja ähm, letztes Jahr auch äh, links gefahren auf äh, Phuket äh, in, in Thailand, da ist ja auch Linksverkehr und ähm, ich muss sagen, also klar, also ich fand, äh, zuerst einmal merkt man, dass man sich relativ schnell dran gewöhnt ja. zuerst, ne? also man denkt so, okay, ja, also zuerst hat man erstmal total Angst davor. Ne? Ich habe tierische Schüsse. ich habe es am Anfang genau, gar nicht gemacht. Am Anfang, ich, also ich, es hat, wir hatten keine andere Wahl, ich ja, musste das ja. jetzt dann irgendwie machen und ähm, und ich hatte tierischen Schiss weil auch vor allem auf Phuket fahren die Leute auch wieder Henker ne also vor allem äh, Tausende von kleinen Mofas die halt irgendwie links rechts an dir oh vorbei ja. äh, heizen und das ist alles irgendwie völliges Chaos so ne und äh, dann noch irgendwie Linksverkehr und äh, dann ich fahre ja irgendwie keine Ahnung zw ein zwei Mal im Jahr Auto oder so ne? also ich bin jetzt auch nicht so der wahnsinnig äh, habe nicht so viel Praxis und Aber das ging dann erstaunlich gut, irgendwie links äh, zu fahren und ähm, genau, aber das kenne ich auch, diese Situation, ähm, man hat gerade eine Pause gemacht und dann äh, fährt man wieder los und dann intuitiv fährt man wieder auf die äh, äh, rechte Seite mhm. und, ähm, und dann äh, hatte ich Gott sei Dank immer Tintin, die sagte, nein, du musst links fahren und so. Also in dem Fall, wo ich es,
0: meistens habe ich es auch hingekriegt, das war dann in dem Moment, in dem ich kognitiv noch irgendwie anders überladen war. Also was in dem Fall, in dem ich jetzt an dem ich jetzt konkret denke, ist halt, da waren wir, ah, guck mal, da hinten ist noch eine schönere Stelle, wo man gucken kann, dann fahre ich mal rasch darüber und war quasi im Kopf schon wieder beim Abbiegen an der nächsten, also weil das war dann irgendwie 20 Meter weiter oder 30 Meter weiter, war dann so die nächste Stelle, wo man einen schönen Blick hatte und dadurch war ich schon im Kopf und bin dann halt noch kurz diese so, so und hat, hatte die Straße eigentlich gar nicht, ein, wenn ich so dran gedacht habe, ah, ich fahre jetzt auf die Straße drauf, habe ich es meistens relativ gut hingekriegt, aber ja. Ist halt, man sich. Auf welcher Seite
1: war der Blinker und welcher Seite war der… Genau, das, das war nämlich das viel Schlimmere. <lacht> ähm, also, äh, also nämlich Blinker und ähm, Scheibenwischer sind ja. auch vertauscht. Ne? Das ist
0: nicht automatisch. In Großbritannien sind die Blinker und Scheibenwischer nicht vertauscht.
1: Okay. Also da
0: sind sie auf der gleichen Seite wie bei uns. Aber in Japan und dann wahrscheinlich auch in den anderen asiatischen
1: Ländern ist es vertauscht. Und in Neuseeland ist es auch vertauscht. Also bei mir war es jedenfalls vertauscht und das war viel schlimmer, weil da habe ich mich nie dran gewöhnt. Genau. Immer wenn ich irgendwo links abbiegen wollte, ähm, irgendwo abbiegen wollte, halt immer der, der Scheibenwischer so. Und das
0: eine Mal, wenn du einen Scheibenwischer brauchst, natürlich machst du einen Blinker. An. Genau.
1: Das, das, das war wirklich so. Ah, äh. Tintin <lacht> hat sich jedes Mal kaputt gelacht. Naja, jedenfalls, äh, das war, das war viel schlimmer irgendwie als das Linksfahren. <lacht> ähm, und das war auch echt krass. Also dann, ähm, genau, dann gab es diese eine echt enge Straße. Ähm, das war so eine so eine Art Schleichweg, äh, wie man äh, besser in die Stadt kommt und so. Und da sind wir halt mal lang gefahren. Und äh, da fährst du dann halt sozusagen musst in so eine ziemlich enge Gasse reinfahren, die dann halt auch gleich so super steil nach oben geht. Ne? Mhm. Und das allererste Mal, als ich das halt mache so, also du musst halt erstmal sozusagen rechts abbiegen, oh was ja sozusagen beim Linksverkehr dann eben das entsprechende Linksabbiegen ist, was halt sehr yeah. sowieso schon krass ist mit irgendwie einer fünfspurigen Straße oh und Gott. was, ja, was ja, ich ja. so Und dann fährst du halt von sozusagen rechts abbiegen in diese kleine Gasse rein, die dann auch noch super steil ist und in dem Moment kommt halt erst einmal ein riesengroßer Laster runtergeschossen über, auf, genau, das ist dann auch direkt aus so einer Kurve raus, ne. Und der kommt mir dann, ich komme so... <lacht> Und wahrscheinlich hat er noch kaputte kaputt um Bremsen. Genau, und, und, und das war so meine erste Erlebnis. Das war so ein Schock, so ah, voll irgendwie sozusagen mitten an diesem Anstieg, wo ich gerade drin bin, erstmal auf die Bremse steigen und diesen Laster an mir vorbeilassen. Das war so, das war, da, war ich, da war ich ein bisschen aufgewühlt danach. Aber es ging dann auch. Also ist alles gut gegangen keinen Unfall und so weiter offensichtlich toi, toi, toi. <lacht> Ansonsten
0: könnte wir hier nicht deinen Zoom H6 ausprobieren obwohl was muss ja nicht gleich
1: ja nee es war alles gut ach ja mmh. oh. meinst du wir können noch mal reisen in diesem Leben das ist
0: eine gute Frage <lacht> ähm, das ist äh, wir wir, wir, planten, wir, haben jetzt, wir haben jetzt unseren Urlaub geplant ach ihr macht jetzt ja ähm, naja, Ende, Ende des Monats machen wir, fahren wir für eine Woche nach Bayern äh, zu zu die, in, in die Nähe von Dianas Schwester, also nicht dahin, weil eben auch wegen Abstand, aber auch so zum einen, weil halt damit äh, Dianas Mutter, die halt kolle ja jetzt seit, ich weiß nicht wann, naja, so, so lange ist es noch gar nicht, weil die waren gerade noch, kurz bevor es mit Corona losging, waren sie glücklicherweise nochmal da, aber die das äh, Enkelkind natürlich sehr vermisst. Und die wir jetzt nicht nach Berlin holen wollten, weil dann wüssten, also haben dann halt auch so, dass es dann, dann würden die bei uns zu Hause sitzen und sowas. das wäre mir dann alles ein bisschen zu viel. Ich bin sowieso nicht so der Sozialste, aber das wäre mir dann halt auch ein bisschen so, gerade mit, 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 dem, mit dem Infektionsrisiko, äh, wäre mir schon ein bisschen, bisschen zu viel. Und darum fahren wir jetzt da nach Bayern runter und wo halt die Anna Schwester wohnt. Und dann hat Kolle jemand, mit dem er spielen kann. Und da in dieser Ecke von Bayern gibt es im Wesentlichen sehr, sehr viel Platz. Insofern ähm, können wir uns da auch alle schön Social Distanzen und so, Und dann fahren wir da eine Woche hin und ähm, das ist dann hoffentlich nett. Und übermorgen fahre ich dann jetzt noch zu der Beerdigung von meinem Opa, der jetzt mal stattfindet. Oh. Der war ja das. Äh, Hatte ich das erzählt hier? Ich, ich glaube nicht. Der ist ähm, also er ist knapp 90 oder 90 ist er jetzt gewesen. Und äh, war jetzt auch durchaus zu erwarten, dass das jetzt, äh, das, das, aber ähm, der konnte halt nicht beerdigt werden wegen Corona. Hm, was haben sie gemacht? Den ihn auf Eis gelegt? Nee, der ist äh, eingeäschert. Okay. Und so eine Urne, die kann man offensichtlich, das hat dann irgendwann das, das Fried, der Friedhof gesagt, ja, die kann er auch ruhig ein Jahr hier am Regal
1: rumstehen. Das, stimmt, das, ist ein Problem. Ja, das ist dann ja auch egal.
0: Ähm, und und das war dann halt, und und das haben sie halt so ewig lange so vor sich hergeschoben so diese, oder was heißt, diese Entscheidung so vor sich her, also haben sie sich da treiben lassen. Ich habe halt gesagt, naja, also entweder, entweder jetzt sieht das jetzt, also so, ja, wir wollen übermorgen gucken, wie dann die Lage ist. Ja, was, was glaubt ihr denn, was übermorgen die Lage anders ist? Das wird ja. genau die gleiche Lage sein wie jetzt. Und ich habe ihnen aber, ich habe gesagt, naja, es besteht die Gefahr, dass ihr da hinfahrt zu der, dieser Beerdigung und der Friedhof einfach abgeschlossen ist und niemand da ist wegen Corona. Und dann seid ihr da nach Chemnitz quasi umsonst gefahren. Und das war auch eine große Trauergesellschaft und ich würde euch raten, das zu verschieben. Und probieren, das Heft in die Hand zu kriegen und sozusagen da nicht irgendwelchen ähm, Ungewissheiten ausgewiesen zu sein und sowas. Und im Zweifelsfall natürlich dann, ähm, wenn dann halt zu einer Beerdigung kommen ja gerne auch mal ältere Leute, ähm, die dann noch ein Risiko aussetzen im Zusätzlichen. Und jetzt haben sie halt gesagt, jetzt machen sie es. Es gibt dokumentierte Events äh, von äh, Beerdigungen, auf jeden Fall, Spreading-Events. Genau, und dann muss man halt einfach, muss man, also auf dem Friedhof ist ja eh nicht so schwer, da einfach ein bisschen mehr Abstand zu halten. Und dann hoffe ich mal, wird dann irgendwie so der Leichenschmaus, der wird dann wahrscheinlich im freien Gehe ich mal von aus stattfinden und sowas. Und das ist dann, dann ist es ja ein bisschen entspannter. Ja, alles,
1: was man im Sommer tun kann, sollte man im Sommer tun, dann schön draußen und so. Genau. Und, ähm, ja, das wird, das wird, mussten man wir
0: schwarze Masken kaufen?
1: <lacht> Stimmt.
0: Da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Oder mussten man nicht, aber haben wir schwarze Masken gekauft? Ich glaube, das ist das einzige Schwarze, was ich jetzt besitze gerade ist. <lacht> Diese schwarzen Masken, die wir gekauft haben. <lacht> und, äh, ja, mal gucken. Mal gucken, wie das so wird. Mhm. Naja, und ja, und Bolsonaro hat Covid-19.
1: Juhu! Endlich <lacht> mal eine gute Nachricht, ne? Also, ähm,
0: ich meine, was, als was kann dieser Mann, wenn dieser Mann schon zu sonst nichts dient, dann wenigstens als schlechtes Beispiel, oder als äh, warmes ja, Beispiel.
1: Ich, ich meine, so, scheint ja bei Boris Johnson auch nicht wahnsinnig viel geholfen zu haben. Ne, also so die Corona-Lehre. Ich hoffe auch nicht auf den Lerneffekt bei ihm, um ehrlich zu sein. Ja, also meine einzige Hoffnung ist, dass er stirbt halt. Ne? Also muss man schon so sagen. Ähm, der äh, äh, Wohl ist es jetzt, irgendwie habe ich es gelesen, äh, dass als er gemerkt hat, dass er Corona hat, hat er tatsächlich eine Maske getragen.
0: Ja, ja, ich habe ich hab vorhin auch ein Video von ihm gesehen, wo er eine Mas also wo er quasi an die Presse getreten ist und äh, eine Maske hatte und dann hat er, wollte er offensichtlich nochmal demonstrieren, dass er unter der Maske nochmal muss. ist. Und ist dann tatsächlich auch erstmal mehrere, also zwei Meter oder so zurückgegangen, bevor dann die Maske so, guck mal, hier unter der Maske bin ich noch ganz normal und dann hat die Maske wieder drüber gezogen. Der hat das schon plötzlich ernst genommen. Ja, ja, ja. Und der machte auch, wie ich fand, für seine Verhältnisse, er wirkte zerbrechlich. Ich habe keine Ahnung, wie's, wie wie man wie es sagen. Vielleicht ist er auch einfach geschwächt, weil ich meine, es ist ja erscheint ja, ich, ich gehe mal davon aus, dass er nicht wegen kleinster Symptome sich hat testen lassen, sondern dass es da schon wirklich ernst gewesen sein muss. Und ähm, insofern bin ich mal gespannt. Ähm, aber, ja, also, aber es, es, es gibt nicht vielen Leuten, bei denen es mir nicht leid tut, aber er ist definitiv einer davon. Also das muss ich wirklich sagen, jemand, der der so, also es ist so, pff, es gibt also ich ja. Es gibt
1: wirklich auch wenige Staatschefs, die ein größeres Arschlochpotenzial hat. Ich würde sogar sagen, dass ähm, er in Sachen Arschlochigkeit noch vor Trump kommt. Ja. Und ähm,
0: aber dümmer als Putin.
1: Ja, also äh, die meisten sind dümmer als Putin. Putin, ich halte Putin für einen total klugen, äh, schlauen Typen. Der, weißt du, der, der wird einfach jedes Jahr äh, reicher. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist er der reichste Mensch der Welt. Und, und, Gibt's ja einige Theorien, ja. Ja, und ähm,
0: Und Putin war schon oft schon vor Corona nicht doof genug, in der Menschenmenge zu baden.
1: Ja. Und ich meine, der, der sieht das pragmatisch. Also für den ist der Populismus auch nur reines Mittel zum Zweck. Ähm, ich glaube, bei Trump und bei Bolsonaro ist es wirklich auch ähm, Lebensinhalt, die sind so drauf. Ja. So. Und, ähm, ja, ich glaube, Putin ist halt wirklich so ein, so ein Machiavelli, so, der hat einfach verstanden, wie das funktioniert mit dem Regieren und, ähm, und ja. macht einfach eine knallharte Machtpolitik, so, ja, und wenn er dafür manipulieren muss und wenn er dafür lügen muss und wenn er dafür äh, Journalisten umbringen muss, dann muss er das halt machen. Ist das halt so, ja, klar. So, ja. Ja,
0: ja Psychopathen, oder? Hm? Psychopathisch? Wie ist die? Ich kenne kenn mich ehrlich, ich frage okay, mich auch mal du. so
1: genau, irgendwie mit dem Psychopathentum, ähm, ja, irgendwie, die sind sehr kalt, ne, die haben irgendwie, ähm, die sind so disconnected, ne, irgendwie so, und können sehr berechnend sein, irgendwie, ja. aber keine Ahnung, ob das auf Putin zutrifft, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, hm, ja. Ich meine, man sagt ja immer, Psychopathen sind sehr charismatisch, weil sie sehr gut lernen. Also sie haben ja ein Empathievermögen, mhm. das heißt, also sie können sich reinversetzen in Leute, aber nutzen das meistens nur ähm, zur Manipulation. Mhm. Ähm, und ähm, bei Putin, keine Ahnung, ich weiß nicht.
0: Hm. Ferndiagnosen sind auch immer schwer sowieso, weil man kein
1: Psychologe ist. Man
0: kann auch ein Arschloch sein, ohne irgendeine Krankheit zu haben. Oder wahrscheinlich ich die allermeisten haben keine Krankheiten. Ich glaube auch, ich
1: glaube auch. Also, es liegt immer so. Also, meine Hoffnung ist ja tatsächlich mittlerweile, also, ich glaube, das habe ich aber auch schon hier immer gesagt, dass wir noch dieses Jahr eine Impfung sehen. Ja. Yeah. Also, weil es ist einfach so, ganz viele Medikamente sind jetzt schon in der letzten Stufe der Testung. Also, ich weiß gar nicht wie viele, aber bestimmt irgendwie drei oder vier. Verschiedene Medika äh, äh, Impfungen sind schon in der letzten Testung. Ähm, die chinesische Armee wird jetzt schon durchgeimpft.
0: Ja, das habe ich, hab ich gesehen.
1: Also mit einem Wirkstoff, der noch nicht durch ist. Ne? Also sozusagen die letzte Testung ist an das der Armee. Das ist die Testung. Das genau. ist die Testung ne? ähm, und ja, also ich sag mal so, die, die Approaches äh, gehen Oder sehr Kann auch mit der KSK machen. Vielleicht auch noch nicht so ein ganz getestet. Ähm, Vorsicht, ich bin in der KSK. <lacht> Ach, du bist einer von denen. Wird die, wird die jetzt nicht aufgelöst? Eine Künstler-Sozialkasse, ja. Also es gibt ja mal, da muss man unterscheiden zwischen das KSK und die KSK, ist mal sehr... <lacht> Die KSK ist, äh, ist die Künstlersozialkasse und der ich mir vor, KSK mein... ist das äh, Kommando-Spezial. Wer soll also versehentlich mal statt das KSK die KSK rufen und dann steht da
0: plötzlich so, auf ein Haufen kranker Künstler. <lacht> <lacht> Könnte lustig sein. Genau. No. Hm. Um. <lacht> ja. Ich, 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 ich weiß nicht, mit dem, ich finde es ja im Augenblick, finde ich ja nach wie vor eher beeindruckend, wie man, wie, wie, wie wir, also ich, ich habe so das Gefühl, dass es sich immer deutlicher abzeichnet, so Masken helfen, draußen sein, solange es geht, hilft, ähm, keine Großveranstaltung, Kontakte reduzieren, Kontakte ja. reduzieren, bleibt, macht Homeoffice, wenn es geht, so und, und die, die Gesellschaften, die das so halbwegs auf die Reihe kriegen, denen scheint es auch. Erstaunlich gut zu gehen und die, die es nicht aufm, auf die Reihe kriegen, denen geht es erstaunlich dreckig. Ja. Und, oh. Aber trotz aber trotzdem, also gerade in den USA, ich meine, in Florida sind jetzt, da werden jetzt werden jetzt die Krankenhausbetten und die ICUs und sowas knapp und die äh, Beatmungsmaschinen. In Texas sieht auch ziemlich scheiße aus und aber trotzdem gleichzeitig also so so dass dann äh, einige offen dabei sind jetzt immer noch von dem also so, so, da kann man das Darwin-Prinzip wirklich so dass es die würden sich auch vor den Zug stellen und den Zug leugnen wenn Trump den Zug leugnen würde so so ähm,
1: und was ähm, vielleicht die einfache Lösung für das Problem wäre ja es ist wirklich interessant also ähm, ne, also sieht jetzt ja momentan so aus als ob es auf jeden Fall also also die Gefahr für eine zweite Welle wird jetzt auf jeden Fall sichtbarer, fühlbarer. Ja. Dadurch, dass halt ähm, wir jetzt halt sozusagen so ein Backlash in den USA erleben, in Israel gibt es ein, äh, eine zweite Welle. Ähm, also die Gefahr ist halt da. Ähm, wir haben da schon mal drüber geredet, na, aber gerade durch diese ähm, diese hohe Dispersionsfaktor ähm, ist halt, sag ich mal, immer dieser Grund Inzidenz ist mal eine ganz, ganz wesentliche Variable dabei. Ne? Also das heißt, wenn das Ding schon außer Kontrolle ist, dann ist es ähm, äh, äh dann, dann gerät es noch weiter schneller aus. Genau. Und, alle, ne? und sobald du es aber einmal unter Kontrolle hast, ähm, hast du es relativ gut unter Kontrolle. Das ist wie so, ein, wie so eine Maschine, wie so eine Maschine, mit die ein Ungleichgewicht
0: hat. Solange ja, genau, es ist total unrund. So, ne? ist, genau, irgendwie. solange sie es noch rund läuft, ist eigentlich alles okay. Dann denkst du das kann auch nicht kaputt gehen. Und
1: sobald sie anfängt, unrund zu laufen, geht es innerhalb kürzester Zeit explodiert. Genau, Dann ist es, ist, man, man kann das vielleicht so ein bisschen vergleichen mit ähm, Resonanzschwingungen. Ne? Ja. Also du hast sozusagen eine Schwingung irgendwie und die ist einigermaßen ähm, konstant irgendwie und plötzlich ähm, gewinnt, ähm, sozusagen ähm, tickt sich diese Schwingung auf die Eigenschwingung der, ähm, äh, der, der jeweilige Substanz aus und äh, plötzlich gerät das ganze System aus der Kontrolle so ein bisschen, ja. Genau. Genau und ähm, also deswegen die USA waren halt schon auf dem besten Wege, so die waren, also man, man sieht es ja eigentlich das finde ich so interessant also an allen Ländern, ne, also vor allem auch überall, wo es so eine frühe Inzi hohe Inzidenz gab, so, sobald Maßnahmen getroffen wurden ja. ging die Kurve runter und ich frage mich aber bis heute noch so ein bisschen genau, woran das jetzt konkret liegt, also ob das jetzt wirklich an den konkreten politischen Maßnahmen lag, oder ob es auch an der Kommunikation der Leute liegt, weil ich ich habe immer mehr das Gefühl, dass es wirklich die Vorsicht der jeweils einzelnen Individuen ist. Mhm. Also das heißt, also wenn ich das, wenn die Bevölkerung das Gefühl hat, oh oh, ich muss auch vorsichtig sein mhm. und dann einfach zweimal überlegt, ob sie sich mit irgendjemandem trifft, zweimal überlegt, ob sie dies und das machen muss sozusagen. Also also diese 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 Interpersonale. Jeder reduziert seine Kontakte. Ne? Ob das ja. vielleicht irgendwie viel viel effektiver ist und dass das vielleicht einfach durch durch diese Polarisierung die und das ist vielleicht das das eigentliche Problem in den USA ist ja diese Polarisierung ja dass halt dieses Corona Ding so polarisiert wurde. dass es plötzlich politisiert wurde ja. Das heißt ähm, es ist so wie beim Klimawandel, dass halt irgendwie es nicht einfach nur darum geht, ob du jetzt die Fakten für den für oder wen für oder gegen Corona oder den Klimawandel irgendwie überzeugend findest, sondern dass es ein Ausweis deiner politischen Identität ist, irgendwie an Corona oder an den Klimawandel zu glauben. Ja. Ich glaube, das ist wirklich so, dass das 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 die große Falle, in die die USA getappt sind. Ja. Dass halt Trump dieses Virus von Anfang an so politisiert hat. Das heißt, seine ganzen Anhänger ähm, mit Stolz und äh, keine Maske tragen, ja. Ja, das ist, was, was, was ich auch. Ich meine, Trump ist da halt so
0: reingestolpert, der hat es halt von Anfang an verharmlost und hat dann halt, ist dann halt dabei geblieben. Ich glaube, das ist so der eigentliche Grund. Mhm. Weil so rein strategisch seinen Fans Magamasken zu verkaufen, wie die Maga-Hüte und äh, dann so eine äh, also wenn, wenn die Stadt der Hüte noch bei irgendwelchen Rallyes diese ganzen Masken aufhätten ähm, dann, dann würden die nochmal, also dann, und und hätte sich damit doof und dämlich verdient nochmal?
1: ja es ist aber kein Zufall ne also weil ähm, das was Trump und auch Bolsonaro und andere ähm, auch Boris Johnson glaube ich kann man dazu zählen ähm, was die dazu gebracht hat, ähm, Corona zu leugnen, war, dass sie ihre gesamte politische Karriere und ihren Appeal auf Wirtschaftsdaten bauen. Ne? Mhm. Und ähm, und wie du es drehst oder wendest, so eine Pandemie ist einfach Kacke für die Wirtschaft. Und deswegen, Ja, wobei eine
0: nicht n, eine nicht in den Griff gekriegte Pandemie ist im Zweifelsfall noch schlimmer für die
1: Wirtschaft. Ja, aber also, so weit denken die ja nicht. Offensichtlich, das, ja. Naja, das ist, ja.
0: Ich frage mich, ob es vielleicht einfach daran liegt, dass Leute wie Boris Johnson und Trump und Bolsonaro einfach komplett unfähig sind. Und dass die halt einfach, ich, dass die halt einfach absolut unfähig sind, irgendwas auf die Reihe zu kriegen.
1: Ja, das sind sie auch.
0: Und das und, ist ja kein Geheimnis. Ja, das, naja, das ist halt, ähm, und das finde ich, finde ich so, ich finde ja bei Trump, finde ich ja nach wie vor so beeindruckend, wie. Wie, wie was auch für simple Sachen der, dessen Regierung einfach nicht auf die Reihe kriegt, die, 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 die ganz klar in ihrem Interesse wären, weil sie halt die alle schlauen Leute, also ich meine, Bolsonaro, der hat halt den, wie innerhalb der kürzesten Zeit, den zweiten äh, Gesundheitsminister zwei,
1: zwei Gesundheitsminister verschlissen. Ja. Und jetzt hat er jetzt hat er den Posten einfach nicht mehr besetzt. Und das sind schon irgendwie regierungstreue Leute, die halt aus kompletter Verzweiflung hingeschmissen haben. Ja. Weil sie einfach, äh, weil, sie, weil sie nicht verantwortlich sein konnten, einfach diese Politik durchzuziehen. Ja, und das muss man erstmal hinkriegen. Ich meine, man sieht ja wie bei Trump, wie der ja.
0: wie der immer noch irgendwie den 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 den
1: den letzten Und der dritte Bolsonaro äh, Gesundheitsminister war dann einfach irgendwann ein general Wahrscheinlich haben sie dem gesagt: Pass mal auf, Leute, hier, das ist jetzt hier. Wir erschießen äh, jetzt das Virus. <lacht> genau, nee, das ist, <lacht> Bolsonaro ist jetzt dein Oberbefehlshaber und der sagt dir, die Bevölkerung sind jetzt alles Soldaten und die äh, werden jetzt in den Tod gegen das Virus geschickt. Ja so. Also. Wir <lacht> geben <lacht> ihnen aber keine Waffen. Genau. Und ähm, und das ist auch egal. Denk nicht drüber nach. Du musst einfach nur den Befehl ausführen. Ja, dann sollte sag, man denken, dass
0: man General wird, weil man nicht nur das macht, was man, was man gesagt bekommt die ganze Zeit, aber pff, offensichtlich.
1: Ach komm, so so funktioniert das Militär nicht. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie das Militär funktioniert. Es funktioniert nach Befehlskette.
0: Ja, aber irgendwann irgendwann ist ja auch das Ende der Befehlskette erreicht. Irgendwann muss ja auch muss muss ja auch die Ebene da sein, die Befehle gibt. Die ist
1: halt Bolsonaro das Ende
0: der Befehlskette. Aber egal, ja, ist jetzt auch, ist, ist jetzt, jetzt. Aber aber das finde ich. Ja, ich finde das, also ich. also man, man hätte das auch mit gar nicht so wahnsinnig viel Aufwand und gerade jemand wie Trump wäre vielleicht eigentlich sogar dafür geeignet gewesen. Ich meine, hätte der, ähm, hätte der seinen Anhängern gesagt, tragt jetzt Masken, dann würden die alle blind folgen und Masken tragen. Und, äh, und Würden die Demokraten sagen, nein, keine Masken. <lacht> <lacht> und ja, ein, nein, vielleicht, <lacht> äh, ein, ein Teil der Demokraten bestimmt. Ähm, nein, das glaube ich nicht. Das glaub ich aber
1: also das, das ist ja das Interessante, dass Trump hat ja das, was ich in einem Interview gesagt ähm, hat er ja die Vermutung geäußert, dass die Leute Masken tragen, um ihre Gegnerschaft zu, zu ihm zu, zu demonstrieren. What the fuck? Da ist genau das Gegenteil der Fall. Ja? Also die, äh, die Leute tragen keine Masken, um seine, um, um, um die Zugehörigkeit zu, äh, zum Trump-Treib. Zu, äh, ja,
0: aber es ist auch, also ich meine so, wie, wie egozentrisch kann man, die halbe Welt trägt nur Masken, weil sie mir eins auswischen wollen und nicht wegen dem Virus, den sie behaupten.
1: Ach, mir ist am Ende auch egal, warum die Leute Masken tragen. Obwohl, nee, das ist eigentlich nicht Trak egal. Ne? Wenn die Leute wirklich, wenn das wirklich wahr wäre, dann würde das ja tatsächlich dazu führen, dass eine ganze Menge Leute keine Masken tragen, um ihre Trump-Supporterschaft zu, obwohl ich meine, Macht Wäre ja. die Welt wirklich schlimmer dran, wenn, ich meine, das ist, das ist dann halt auch so die Sache, ne? also so die Leute, die dann immer glauben, dass Trump immer so zwölfdimensionales Schach spielt, wenn er irgendwelche Dummheiten erzählt, ne, also so Du bringst nicht deine eigene Wählerschaft um, um die nächste Wahl zu Ja, will. genau, also what the fuck, ne, also ich meine, ähm, wir sehen jetzt in den, republikanischen Staaten oder äh, republikanisch äh, 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 dominierten Staaten jetzt diese großen Ausbrüche und äh, Gouverneure, die sich komplett gegen die Realität stellen. Zumindest in Texas ist das ja total krass. In Florida ist es fast noch schlimmer. In, in
0: Texas, die sind ja, die sind ja, die haben jetzt wieder auch eine Maskenpflicht draußen und sowas. Also die haben, die haben tatsächlich noch was eingeführt. In, in Florida, die sind, ähm, ja. ich ich glaube in Florida wird darüber diskutiert, die Schulen demnächst wieder aufzumachen. Also wirklich so. so
1: Okay. Na Jedenfalls ähm, in den republikanischen Staaten werden jetzt eine ganze Menge Trump-Anhänger sterben.
0: Naja, und, und die, die Leute, die potenziell, ich meine, es ist nun mal so, dass eher ältere Leute Republikaner wählen. Also das, das sind, ist auch der anfälligere Teil der Wählerschaft. Und, und mhm. abgesehen davon, auch wenn sie nicht sterben, auch Leute, die, die dann, Moment mal, wir haben gerade als Kanonenfutter verheizt hier für die
1: Wirtschaft, ähm, auch die kommen ja dann... Aber bisher war es ja tatsächlich so, dass äh, es eine ähm, krass überproportionale Krankheit und Sterblichkeit von äh, Minderheiten, insbesondere ja. Schwarzen, gab. Ne? Logisch. Ja. Ähm, insofern Leute, ja, die sich nicht
0: aus Leute, die sich nicht absichern können.
1: Genau, und Leute, die im Zweifel halt auch eher demokratisch wählen.
0: Das stimmt. Aber das ist, ähm, ja, das. Ist, ich glaube, das habe ich beim letzten Mal schon gesagt, wir sehen, wie Corona langsam zu einer Arme-Leute-Krankheit wird. Halt Leute, die keine Wahl haben, kriegen sie, die halt arbeiten gehen müssen, die die Scheißdrops machen müssen. Wir können uns relativ einfach zurückziehen und das. ich glaube, das sieht man in den USA sehr, sehr deutlich, wo es halt eher, also es trifft halt Leute, die halt vermehrt im Kranken Gesundheitsbereich äh, Bereich arbeiten, also zum Beispiel Philippinos massenhaft. Ähm, weil Philipp, die Philippinen, ähm, habe ich neulich mal so, einem, so, so ein YouTube-Video, Mini-Doku drüber gesehen, die ähm, Unfassbar viele, äh, aus historischen Gründen, unfassbar viele äh, äh, Krankenhauskräfte in den USA stellen und gerne auch mal dann wegen Rassismus halt in Positionen, die man, also halt direkt diese Frontline, also die die, die jetzt auch die harten Jobs machen müssen und die dann halt überproportional stark betroffen sind, auch selber. Philippinen war ja tatsächlich
1: eine der wenigen echten Kolonien, die die USA je hatten.
0: Quasi, ja. Zum, ähm, und... Und nachdem das Ganze dann vorbei war, haben sie angefangen, also was die halt, die Amerikaner haben da, ähm, haben da auch ein bisschen Bildungssystem aufgebaut und haben dann auch angefangen, ähm, ähm, Krankenpfleger auszubilden, da für die Insel. Und irgendwann, und das war halt auf Englisch, weil, das, weil die ganzen Materialien auf Englisch waren, und irgendwann haben sie dann nach ein paar Jahren mal festgestellt, ah, Moment mal, ähm. Dass, dass die Leute pe perfekt geeignet sind, um billige Arbeitskräfte in Krankenhäusern in den USA zu sein. Und dann sind die halt, sind die, ähm, äh, haben, die haben die auch spezielle Visa bekommen und sowas und sind dann relativ leicht reingekommen in die USA. Und ähm, dann halt auch am Anfang mit dem Versuch, die alle wieder zurückzuschicken, was dann, wie, wie so oft in der Geschichte, halt nicht geklappt hat. Und dann sind die Leute dann natürlich heimisch geworden und so und sind dann auch da geblieben. Und dann irgendwann gab es dann auch mal so eine Diktatur da in, auf den Philippinen. Und weil die halt selber nichts auf die Reihe gekriegt haben, haben die halt weiter. Und ist jetzt auch
1: nicht gerade ein Demokrat aber. <lacht> ähm,
0: und haben das dann, haben, haben dann weiter angefangen, diese, die, diesen Export an Menschen, an, an, weil die halt Geld zurückgeschickt haben und dadurch die Wirtschaft angekurbelt haben im eigenen Land, haben sie das dann weiter befeuert. Und darum ist das, es gibt sehr, sehr viele Filipinos in amerikanischen Krankenhäusern.
1: Es gibt ja auch diese ähm, super interessante Doku ähm, The Cleaners. Ähm, da geht es um die ähm, ja im Endeffekt die Leute, die so Social Media Moderation machen. Ähm, und zwar ähm, sind das Leute, die also so so sowas Facebook halt. Ne? Also Facebook hat zum Beispiel Ach so, ja, ähm, äh, riesige Werke von ähm, äh, dort auf in Manila, also in auf den Philippinen in Manila, haben die halt äh, ganz viele Subcontractors, ähm, die dort halt tatsächlich im Content-Moderation machen. Das sind im Endeffekt riesige Sweatshops von Leuten, die die ganze Zeit nur vorm Rechner sitzen und klicken, ja, nein, ja, nein, ja, nein, irgendwie bei äh, Millionen von Bildern gezeigt kriegen. Und ähm, die haben halt diese Doku gemacht, wo sie halt mit ganz vielen ähm, Leuten Interviews machen, die dort drin, äh, die da diesen Job gemacht haben. Und das ist auch interessant, weil das nämlich nochmal ein bisschen auch auf die philippinische Kultur eingeht, denn die Philippinen sind ja ähm, christlich, ne? aber die haben so ganz spezifisches oder ganz spezielle ja, Variante von Christentum irgendwie dort ähm, am Start die so dieses ähm, Martyrium, also wie, wie nennt man das irgendwie im Christentum, also die, die, diesen Leidensweg Jesu, ne? der ist halt für die ganz, ganz zentral. Und da gibt es tatsächlich zu Ostern, hat man bestimmt schon mal in der Tag Show, Tagesschau gesehen, in den Philippinen lassen sich ja die Leute tatsächlich wie Jesus an Kreuze nageln. Oh wow. Genau. Und ähm, und das ist wirklich so, eine, äh, so ein rituelles Ding, so an Ostern ähm, hunderte von Leuten irgendwie in Manila und also in, in, auf den Philippinen lassen sich wirklich an Kreuze nageln, um diesen Leidensweg Jesu nachzuvollziehen. Und diese Form des ähm, Opferbringens. Ne? Mhm. Ähm, jedenfalls in der Doku wurde das so angedeutet, dass das halt auch im ähm, Endeffekt ähm, das macht sie halt auch zu diesen zu so perfekten Leuten, auf die man sozusagen so dass, dass, dass die Last der Welt ab, abgeben kann. Ne? Also so wie Jesu halt sozusagen für unsere Sünden gestorben ist ne? und sozusagen seine Sünden auf sich genommen hat, in seinem Martyrium, ähm, ähm, so nehmen jetzt die, ähm, äh, die Philippiner, äh, die Philippinen, Philippinesen, ich glaube keine, Filipinos Philippinos, genau, Philippinos äh, sozusagen jetzt, ähm, den ganzen Schund und Dreck aus unserem das Social Leiden Media. Das Leiden der Welt auf sich. Ja, genau. Aus, aus unserem Social Media auf sich. Ne? Also, die Filipinos sterben für unsere Sünden. Sozusagen, ja. Also, oder beziehungsweise sie, sie absorbieren unsere Sünden. Ne? Also sie sind Meinst du, Jesus wäre heute ein Cleaner? Ich glaube, Jesus <lacht> würde heute in der Content-Moderation <lacht> arbeiten. <ja. Ha. lacht> der Jesus-Algorithmus. Ähm, genau. Und. Um, das, 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 ich fand diese, diese Parallele irgendwie ganz interessant. Ne? Also das, uh, um, da so ein christliches ah, ja. Erlösertum drin zu machen. Ich
0: habe neulich auch noch ein Doku gesehen, The Final Years of Majuro. Majuro? Majuro? Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Das ist auf, äh, auf Nebula. Nebula ist so ein Videodienst von so ein Haufen YouTuber, die mal was anderes probieren wollen, bei dem ich seit Ewigkeiten Mitglied bin. Und die haben jetzt, bin ich jetzt in die Beta-Version der Apple TV abgeraten, -App glücklicherweise, weil jetzt haben sie endlich eine. Oder haben sie noch keine, aber eben als Beta. Und da habe ich eben diese Doku gesehen, The Final Years of uh, Majuro. Das wird bestimmt auch irgendwann mal auf uh, uh, YouTube aufschlagen. Und das geht darum, um die Marshall Island. Uh, Islands. Also das ist halt, der der Typ hat offensichtlich, der ist, ist von einer Vandover Productions, nennt er sich, der hat offensichtlich ein Fable für abgelegene Orte auf der Welt. Also der war auch schon auf ähm, der nördlichsten, der, in der nördlichsten Stadt der Welt und der war da, wo die ich kann mir so schlechten Namen, da wo die 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 bounty Meuterer gelandet sind, das auch am Arsch der Welt ist und sowas, also der war schon auf einigen an einigen abgelegenen Orten und da war er eben auf den marshall -Inseln. Und die Marshall-Inseln ist halt ein Land, was was vom Klimawandel einfach vernichtet werden wird. Also es ist absolut klar, wenn das, das untergehen würde. Die, die, wenn der Wasserspiegel steigt, dann geht es unter. Und, ähm, und Geht dann halt um den Kampf darum, wie sie dagegen gekämpft haben. Aber es ist halt auch, ähm, ja, ähm, lustig, was, was mit, so einer, mit so einer kleinen Geste, so ganz still, jetzt so, noch ein Bier und so, und ich so, ja, so richtig, so, damit auch gar keine Zweifel aufkommen, dass das, äh, ähm, und die haben dann, ähm, wow, ähm, und <lacht> der Versuch mit dem leise Bier aus dem Tiefkühlschrank holen hat definitiv nicht funktioniert. <lacht> und, ähm, und es ist halt auch ganz spannend, weil das war natürlich, es sind die von, ähm, nicht Tim Cook, Captain Cook, wie hieß der, Wie hieß denn der, 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 der der nachdem jede zweite Insel auf dieser Welt benannt ist. Weil er, ja, ja, die Cook Islands, aber ich weiß nicht, wie der mit Vornamen heißt. Sicherlich nicht Tim. Was? James Cook. James Cook. Der hat die äh, entdeckt oder gerade so nicht entdeckt oder ich weiß es nicht. Und dann sind die halt irgendwann besiedelt worden und dann haben da, haben, oder, beziehungsweise da haben schon Menschen gelebt, nämlich die Ureinwohner. Und natürlich sind dann irgendwelche Missionare gekommen und ich glaube in dem Fall waren es zuerst waren's deutsche Missionare. Und ähm, die deutschen Missionare sind dann irgendwann wieder weg und dann sind die Japaner gekommen und haben das dann ein bisschen rummissioniert und dann sind... Ähm, gab es aber diesen Zweiten Weltkrieg und dann sind die Amerikaner gekommen und haben das Ganze von den von den, von den den Japanern übernommen. Und dann haben die 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 Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg einen Ort gesucht, wo man denn Atomwaffen testen kann und hat halt festgestellt, diese Marshall Islands da, dieses Bikini-Atoll, das ist ja perfekt dafür geeignet, um eine Atomwaffen reinzuschmeißen. Und dann haben sie da ähm, eine komplette Insel verstrahlt und wo sich dann irgendwie rausgestellt hat, so wurden am Anfang so die Leute so halt in, in dem ähm, Leute, die halt keine Ahnung hatten, was jetzt gerade passiert, haben halt sie einen Blitz am Horizont gesehen und dann die nächsten Tage ähm, haben sie dann diesen schneeartiges, dieses, dieses weiße Zeug vom Himmel rieseln sehen. Und dann sind sie von ihrer Insel evakuiert worden und sind nie wieder zurückgekommen. Und es ist halt auch so Teil dieser Dokumentation, wie wichtig halt Boden für die ist, weil die halt schon historisch keine Fläche haben einfach. Also es sind halt einfach, und zwar was was ich nicht wusste, die Inseln sind so entstanden, das sind, äh, die sind vulkanisch und dann sind außenrum sind äh, Atolle entstanden, die sich halt gut an den an den Vulkanbergen sozusagen ansiedeln konnten. Das Vulkangestein ist porös, hat sich dann im Laufe der Zeit wieder aufgelöst und hast du nur noch diese Ringe, die diese Muschelringe quasi außen stehen. Und das sind diese Inseln, das gibt es relativ viele dieser Atolle. Oder, gibt's nicht mehr lange, aber im Augenblick gibt es da noch relativ viele von. Und ja, dann sind, haben die Amis halt da irgendwie nochmal, haben dann ein paar Bomben hochgehen lassen und haben den Platz runtergefuckt und haben dann, ähm, pumpen da aber immer noch ein bisschen Geld rein, weil es militärisch irgendwie ganz relevant und jetzt dank Klimawandel wird das jetzt alles an, absteigen und das wird sich in ein paar Jahren von alleine erledigt haben.
1: War da nicht auch diese ähm, Abschussstation, an der am Anfang SpaceX irgendwie seine Raketen losgeschickt hatte? Ich glaube nicht. Weiß nicht mehr. Auf jeden Fall irgendwo irgendwo am Arsch der Welt hat äh, auch ähm, SpaceX am Anfang Also spielt. davon
0: haben sie auf jeden Fall nichts erzählt in der, in der, in der, in der Doku. Und, ja, ja. und das ist und, und das fand ich so irre, so wie wir so in Inselparadiese zuerst niederrichten und dann vernichten und, äh, und halt auch, ja es gibt halt auch keine Lösung für die Menschen, die da leben. Es ist halt, die probieren noch zu retten, was zu retten ist. Was halt auch relativ aussichtslos ist. Ein Teil der, ähm, ähm, der, äh, der, der äh, Ma Marshall Island Bewohner wandert aus nach, ich glaube, nach Kentucky. Ähm, die kommen halt relativ leicht in die USA, weil das auch so ein, Ex also wegen, wegen, wegen dieser Beziehung zu den, zum Militär und sowas, darum kommen die relativ leicht drüber. Und da gibt es halt so eine Community von Marshall Island Bewohnern. Und die arbeiten alle, hahaha, ha, ha, in der Hühnchenverarbeitung. Ähm, die jetzt auch, wo ich dann so, 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 als ich diese Doku so, what the fuck, das ist genau die Firma, über die ich neulich einen Podcast gehört habe, weil die gerade massiv Corona-Fälle haben. Hm. Ähm, und, aber es wurde zumindest so angedeutet, dass die da relativ gerne diese Leute aufnehmen und ähm, halt sagen, ja, wir haben ja noch Platz und so, wo sich da diese Community rausbildet und. Wo die wahrscheinlich über kurz oder lang alle landen werden. Weil, ähm, weil, weil ihre Insel definitiv verloren
1: ist. Das ist so witzig, ne? Also wenn du halt, wenn deine Insel von eigentlich allen menschengemachten Plagen heimgesucht wird, irgendwie Kolonialismus, Atomwaffen, Klimawandel.
0: <lacht> Krankheiten, viel mehr Krankheiten. Die, Krankheiten. Haben jetzt, ähm, die, die waren früher eigentlich weit genug weg für alles, dass sie nie irgendwelche schlimmen Krankheiten haben. Aber jetzt kommt da plötzlich alles an, ähm, auch wegen Klimawandel. Also Malaria zum Beispiel ist da plötzlich überlebensfähig. War halt vorher nicht so wirklich, da irgendwie nicht so und so. Und ja, also so richtig, richtig einmal und und die haben es halt physisch. Die fangen halt an Mauern zu bauen in der Hoffnung, dass sie damit noch ein bisschen für ein paar Jahre die, die das Meer abhalten können.
1: Ja, schau dir die Holländer an. Ne? Die haben das ja auch. Ähm
0: ja, aber die Holländer haben zwar zwei Rückzugsgelände. Ähm, ja. Also oder die haben die haben Boden, den sie draufschütten können wenigstens oder sowas. Das ist ähm, die haben halt, das sind halt die Insel ist. Also du bist nie weiter als 150 Meter vom Meer entfernt oder irgendwie sowas. Also es mhm. ist wirklich so, ist so, ein, so ein, einfach so ein Ring. Und an einigen Stellen sind die Ringe nicht dick genug, dass eine dass eine zweispurige Straße drüber fährt. Und und das merkt man dann wohl auch, dass dann so ins Auto so klatscht der 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 Ozean manchmal gegenklatscht, weil es was jetzt halt häufiger passiert als früher und so. Und zwar eine, war eine sehr sehenswerte Dokumentation und äh, ging auch noch darum, wie sie damals das äh, Pariser Abkommen gekapert haben und auf ein, anderthalb, weil für, für den Rest der Welt war halt immer zwei Grad Celsius das ist unser Ziel. Und die wussten halt, bei anderthalb Grad Celsius sind, sind wir vorbei. Also, selbst wenn sich die Rest der Welt auf zwei Grad Celsius einigt, ähm, das ist für uns schon zu spät. Und dann haben die halt, ähm, relativ clever ähm, da eine Initiative gestartet für diese anderthalb Prozent und haben dann damals auch das Klimaabkommen dahin gekriegt, ähm, dass das halt so gedreht worden ist auf anderthalb Prozent, was halt ein ähm, totaler Pipe Dream wert war. Also es war, die meisten Leute hielten zu unrealistisch, dass sich die Leute auf zwei, also dass sich die Welt auf zwei Grad einigen kann, aber es war dann halt anderthalb Grad. Und aber das hat sich jetzt seitdem alles erledigt. Und ähm, abgesehen davon hat sich herausgestellt, dass die anderthalb
1: Grad ihnen auch nicht helfen. Und ähm, also das an die anderthalb Grad halten, das hält sich auch niemand. Also Deutschland zum Beispiel, zum Beispiel hat jetzt beschlossen, dass sie es ja nicht mehr machen wollen. Genau.
0: Und es ist jetzt einfach total, also es ist jetzt absolut klar, ist nur noch eine Frage, ob es zehn Jahre sind oder 30 Jahre. Aber dass diese Inseln verloren sind, ist absolut unausweichlich.
1: Und wie viele äh, Leute leben da?
0: Weiß ich nicht. Glaube 40.000 ist so eine Zahl, die mir gerade im Kopf rumgeht. Da kann sein, dass sie komplett falsch ist. Ähm, und aber es ist halt. Du kriegst halt irgendwie mit, das sind also das klingt also es, es ist immer so super abstrakt, aber das sind halt Leute und das sind halt Leute, die im Mittel in, in, in der Mitte des Ozeans leben. Also die 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 haben auch nicht die Ressourcen, wegzukommen oder sowas. Die das ist halt, das ist deren Heimat und die die wird einfach im Meer versenken und, und klar, die werden schon irgendwo in Kentucky hoffentlich relativ glücklich unterkommen, aber. Carolina? Kann auch, ich glaube, war Carolina. Irgend so ein, ein Staat, in dem man nicht unbedingt. Ja, aber bei Kentucky ist schon
1: naheliegend, an Hühner zu glauben, ne? wegen kentucky
0: Ja, aber das wird. Aber es war. Gibt es
1: in Kentucky was anderes als Hühner?
0: Gibt es in Carolina irgendwas? Nee, wenn es ein Carolina war, dann... North Carolina, North, das North Carolina und South
1: Carolina?
0: Irgend so ein Start mit C oder K. Okay. Wird schon, wird schon also ich, ich weiß es nicht mehr. War jetzt auch, sah jetzt auch so wie Flyover State aus, auf den Aufnahmen.
1: Die USA haben einfach viel zu viele Staaten, ne? Also, du, ich meine, muss musst mal überlegen, ne? Also, es ist schon schwer genug, jetzt zum Beispiel die 16 Bundesländer aufzuzählen. Also, ja. Da würde ich jetzt, glaube ich, auch schon scheitern. Ich habe bestimmt irgendwas vergessen, so, ja. Stell dir vor, du bist Schüler und dann musst du irgendwie 50 fucking Staaten, äh, aufzählen können. Mhm. Und, ähm, ganz ehrlich, ähm, da kann ich auch nachvollziehen, dass die äh, von dem Rest der Welt überhaupt nichts mehr wissen wollen. was weißt du? Wenn du dir 50 Staaten merken musst, dann ist kein Platz mehr für so Dinge wie Europa oder Asien oder so, oder Afrika auch noch. Irgendwie so ja,
0: so. Wie, wie viele afrikanische Länder kennen wir schon? Also das, das ja,
1: das ist auch, eine, um, wie viele Länder gibt es überhaupt in Afrika? Ich weiß gar nicht. Ja, niemand weiß das. Afrika niemand, ist doch ein Land. Niemand weiß niemand, das. Nobody niemand weiß das. <lacht> es gibt auch es gibt ein paar Decker, die, 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 die segeln immer drum rum und suchen immer noch neue Länder. Die Afrikanesen,
0: die wissen das eh nicht? <lacht>
1: Afrikanesen. <lacht> ähm,
0: ähm, nee, aber aber ja, das ist also das ist auch wie ähm, ich halt ich weiß ja als ich bei Facebook angefangen habe, habe ich halt irgendwie ähm, so in meiner ersten Tage da war ich mit irgendwelchen, habe ich mit irgendwelchen Indern Abend gegessen. Die haben halt so Germany, Germany, that's Europe, right? <lacht> <lacht> Yeah. <lacht> ja, ich so. ja, aber warum auch? Also ich meine, weiß ich irgendwelche Indischen, kann ich irgendwelche indischen Provinzen Falle oder Staaten Deutschland oder?
1: ist halt so groß wie deren mittelgroße Städte. So. Ja, <lacht> eben.
0: Und, ähm, und, und man, man denkt sich immer, dass, alle, dass ja alle Europa und Deutschland kennen, aber das ist eigentlich auch sehr eurozentristisch.
1: <lacht> Stimmt, also ich glaube, gerade in Asien ich war jetzt ja in den letzten Jahren öfters mal in Asien. Ähm, da gibt es schon, also da wird sich nicht wahnsinnig doll an Europa orientiert. Ne? Ein bisschen an den USA, glaube ich, aber Europa spielt da echt keine Rolle so. Ja, warum auch? Ja, also ähm, da kommt ja auch nichts Interessantes her. Ne? ich ist gerade übrigens eine Doku gesehen über äh, K-Pop. Und wie das jetzt gerade so die Welt erobert. Ne? Ich, ich finde das sowieso interessant. Also im Endeffekt diese kulturellen Einflüsse aus Asien. Im Endeffekt hat es ja so mit Manga und Sushi angefangen aus Japan. Aber im Endeffekt geht das ja schon so eine ganze Weile weiter und wird immer wichtiger und immer größer. Und ich glaube, das, ist, das sind auch so Vorboten. Das sind Vorboten von dem asiatischen Jahrhundert, das jetzt einfach ansteht. Ähm, und ich glaube, das merkt man und das merkt man auch, wenn man in Asien ist, ähm, dass dort, da gibt es viel Orientierung aneinander, da gibt es natürlich viel Orientierung an China, da gibt es natürlich viel Orientierung an, an Japan und an, ähm, und an vor allem Südkorea. Ähm, aber ähm, ja, Europa ist da so, also das spielt keine Rolle. Das ist, äh, ja,
0: ja ist ja, auch, ist ja, ist ja auch nicht weiter verwunderlich.
1: Nee, nee. Also, also, was sollte man da auch schon, woran sollte man da sich da orientieren wollen? Also,
0: also es ist ja auch nicht mal, ist einfach selbst, also unabhängig jetzt von irgendwelchen Ego-Dingern oder sowas, sind einfach hier in, in der EU leben 300 Millionen Menschen. Das ist so viel wie wahrscheinlich
1: mehr. Ich glaube 500 Millionen oder so. Oder 400, 400 Millionen.
0: Ja, aber, aber auf jeden Fall China einem, über eine Milliarde Menschen. Ich, ich in den USA Menschen. sind äh,
1: 350 Millionen und ich glaube in, den in der EU sind 450 Millionen okay. oder sowas okay, Irgendwie ja. sowas. Ich habe die genauen Zahlen gar nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass in der EU mehr Leute leben als in den äh, USA. Ja. Und in den USA sind so 350 noch, Millionen. Noch, mal gucken, wie lange noch. Weil wenn die Briten dann weg sind? Dann ja, die, mal sind weg. So, die, die sind ja schon weg. Achso, die sind schon rausgezählt. Ja. Die sind schon
0: 54 raus. Millionen? Ich glaube Millionen? Ja. ja, sicher? Ja. Okay, ähm, ja, ähm, und, also das, das, ja, das sind halt, hier ist halt, also es gibt natürlich Sachen, die in Europa, wo vielleicht Europa noch maßstabgebend in der Welt ist, aber es sind halt nicht so irre viele Sachen und kulturell war das jetzt, ist das schon lange vorbei, dass Europa da, oder falls es das jemals war, dass es maßstabgebend war, im globalen Stil äh, ähm, und, und und das sind halt hier relativ wenige Menschen im Vergleich zu anderen Kontinenten.
1: Ich würde schon sagen, dass ähm, Europa ähm, Europa bis in die 2000er hinein ein wichtiger kultureller Bezugspunkt war, würde ich sagen. Ist ja doch, ich würde schon sagen. Also, ähm also, bis in die frühen 2000er zumindest. Also, es, äh, <lacht> okay. Ich kann das natürlich jetzt nicht, ich, ich kann das nur so aus so einem Gefühl heraus äh, yeah. machen. Also, ich kann ja jetzt keine, äh, weil ich hatte damals ja noch keine große, großen Kontakte nach Asien. Aber auf jeden Fall zumindest kann man sagen, dass es dort damals noch das, ähm, ähm, dass es damals noch eine ziemlich klare Trennung zwischen sag ich mal, westlichen Industrieländern und, ähm, und, und dem Rest der Welt gab. Ne? Und diese klare Trennung gibt es halt nicht mehr. Ja. Ähm, irgendwann sprach man dann, schon in den 90ern fing man an, von Schwellenländern zu sprechen, ne? irgendwie. Und diese ganzen BRIC-Staaten, also, also Brasilien und äh, Südkorea, was war da noch dabei, äh, Taiwan, ich, ich weiß nicht mehr, BRIC, auf jeden Fall, äh, einige asiatischen und, 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 und südamerikanische Staaten, wo man halt sagt, okay, da, äh, die, die sind so wirtschaftliche Aufsteiger ähm, und ähm, ja, und seit, keine Ahnung, dem Aufstieg von China und Indien, äh, vor allem auch China, äh, kann man halt wirklich gar nicht mehr, wirklich sozusagen äh, da jetzt wirtschaftlich die große, die, die große Überlegenheit noch irgendwo feststellen. Im Gegenteil. Und ähm, was ich interessant fand, also was ich jetzt gerade an, an, an Corona so interessant finde, ist, ich versuche immer mal wieder aus einer asiatischen Perspektive so einen Blick auf uns, auf, auf Europa und auf den Westen insgesamt irgendwie äh, zu haben, okay. ne? Und ähm, das ist auch ganz interessant, wenn man sich mit Katharin zum Beispiel drüber unterhält, weil die halt sozusagen ja beide Welten sehr, sehr gut kennt mhm. und ähm, und auch mit vielen Leuten in Asien, in, vor allem in äh, Taiwan und in Hongkong äh, eng. Ich mach mal die Tür zu draußen, es wird mir ein bisschen kalt hier. Okay. Ähm, ist hier immer noch ganz gut in Kontakt und und ich glaube tatsächlich, dass die ziemlich entgeistert, also wirklich entgeistert, wirklich ähm, fassungslos auf Europa und vor allem auch USA schauen, was deren Corona-Response angeht. Weil selbst Deutschland, die wir ja nun von uns selbst glauben, ein vergleichsweise gutes Corona-Management hinbekommen zu haben, ja, ähm, haben immer noch ein ähm, Bild abgegeben, wo sag ich mal, ein Südkoreaner, ein Taiwanese oder wie auch immer, sich die Hände vor den Kopf schlägt. und. und, und auch ich auch schlage mir hier, hier auch, die Hände vor den Kopf. Auch so ja. wir ähm, What the fuck? Äh, äh, ist euch Sind euch die Leute einfach egal oder was? ja ähm, Und gar nicht zu reden von äh, England und den USA und so weiter und so fort. Und und ich glaube, ähm, alleine diese Erfahrung, ne, dass halt tatsächlich ich glaube, das ist gar nicht so neu für, äh, für die, als ich es mir jetzt sozusagen vorkommt. Aber dieser, dieser Blick auf Europa als die Barbaren, ja, kann man nicht anders sagen. Also, also wirklich als so, als so ein rückständiges, äh, als, als eine rückständige Situation, man muss schon so sagen. Also, ich glaube, die, die schauen wirklich auf Europa wie eine rückständige äh, Zivilisation, ähm, die, die, die einfachsten Dinge, wie die eigene Bevölkerung vor einem, einer Pandemie beschützen, nicht auf die Kette kriegt. Und ähm, letztens kam es äh, äh, in, der EU, äh, in der UN zum Schwur. Äh, genau, Es gibt ja gerade momentan dieses neue äh, Sicherheitsgesetz in Hongkong, wurde jetzt mhm. angeführt. Ähm, krasses Ding, wie China am Endeffekt das ist es jetzt das Ende von zwei Staaten an zwei ein Staat, zwei Systeme.
0: Ja, das so ist jetzt ein System. Hm? Wird jetzt ein System.
1: Genau, es so wird jetzt ein System. Also im Endeffekt wird jetzt eigentlich jeglicher jegliche Opposition, jeglicher Widerstand gegen die chinesische ähm, Regierung wird jetzt im Endeffekt illegalisiert und verfolgt. Mhm. So, das im Endeffekt kann man das so zusammenfassen. Und ähm, das ist natürlich krass und das ist natürlich schlimm. Und jetzt gab es tatsächlich ähm, im was, was war das im Sicherheitsrat? Der ähm, Gab es eine Resolution dagegen? UN, was war das? Irgendwas von der UN, irgendein, irgendein Gremium der un Jedenfalls ähm, ähm, konnte man halt sehr, sehr, sehr gut sehen, an wer für und wer gegen dieses, hm. äh, diese Resolution war. Konnte man sehr, sehr gut sehen, wer für und wer gegen China ist und das war im Endeffekt sozusagen die gesamte westlichen Staaten ähm, waren ähm, für die Resolution mhm. und alle äh, und und n, die ganz ganz viele afrikanische und asiatische Staaten in erster Linie waren gegen dagegen und am Ende wurde sie auch abgelehnt ähm, ist natürlich auch
0: der, der, man sieht den Einfluss, den China einfach gerade hat. Genau. Also das ist ja, das hat ja auch nicht was unbedingt mit genau. China, zu tun. China,
1: China ist auch wahnsinnig einflüssig, äh, hat einen wahnsinnigen wirtschaftlichen Einfluss, äh, vor allem auch in Afrika. Ähm, das darf man nicht vergessen. Aber ich glaube auch, dass die gesamte Welt sich, genau, das ist so, so ein bisschen, wo, wo ich eigentlich herkommen wollte. Ne? Also, ich glaube, dass halt Europa und der Westen schon sehr, sehr lange als große Vorbilder galten. In vielerlei Hinsicht. Und zwar klar in wirtschaftlicher Hinsicht, weil wir hatten sozusagen den Wohlstand und äh, das war etwas, wo, wo alle hin wollten. Ähm, aber es war natürlich auch ähm, in Sachen Demokratie und Menschenrechte. Das war natürlich auch eine ganz wichtige Sache. Es war also Rule of Law, funktionierende Institutionen, ähm, äh, Menschenrechte, Demokratie. All diese Dinge waren mal in der Welt ähm, Orientierungsfackeln, ja. Es war nicht so, dass alle Leute dahingestrebt sind und dass alle Leute das haben wollten, aber es war schon immer irgendwie ähm, eine Sache, an der sich alle orientiert haben, selbst wenn sie es abgelehnt haben. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, jetzt spätestens mit Corona ist das echt vorbei na was ich was ich glaube was halt
0: unfassbar was wir dabei halt vergessen ist der unfassbare kolonialismus und das hast du dieses TikTok Video gesehen von diesem Mädchen was immer rumhüpft je nachdem also es ist so ein Lied wo alle Länder der Welt quasi aufgezählt werden einmal und sie springt immer dann in das Feld wurden wurden mal von Großbritannien äh, besetzt oder sind halt nie besetzt worden von Großbritannien und wo sie halt die meiste Zeit einfach auf der wurden mal von Großbritannien besetzt Seite steht. Das war ja. halt, das war halt das Imperium und die haben halt, die haben halt alle unterjocht. Und das war, es gab gab halt noch vor gar nicht langer Zeit. Das war halt zu Beginn
1: um, Man muss ja das schon sagen, nicht alle, ähm, also sie hat halt alle Länder, die schon mal von Großbritannien besetzt wurden, nicht, das alle, war nicht alles Kolonien. Das waren nicht alles Kolonien, ne? Aber ja, ähm,
0: äh, aber, aber, die, aber sehr, sehr viele davon waren halt mal Kolonien. Genau, ja. Und ich meine, daher kommt halt auch der Einfluss auf Hongkong und wie sie dann auch ähm, das dann in dem Moment, in dem das dann halt in sich zusammen. Also sie haben, sie haben diese Länder sehr, sehr gerne ausgebeutet. Ähm, und dann war das eine Zeit lang auch so, dass du, hey, ja, du warst Teil des Commonwealths, dann konntest du auch in die USA, nach Großbritannien, also ziehen, rüberziehen. Und wie das dann äh, schon relativ früh auch stark eingeschränkt worden ist. Bloß weil wir euer Land hier ausgebeutet haben, ist das jetzt nicht, dass ihr zu uns rüberkommen dürft. Um, und dass die dann halt auch draußen gehalten worden sind. Und dass das dann zum Beispiel auch mit Hongkong genau darum ging es ja nämlich auch. Wie, wie ist das eigentlich? Wie leicht ist es denn für so einen Hongkong?
1: Hat nicht irgendwie jetzt äh, Boris Johnson
0: irgendwie freie Visa für alle
1: Hongkonger oder sowas?
0: Ja, die sind, die die, die überlegen da gerade
1: was in der Richtung. Ich weiß nicht, wie weit gediegen das, das ist. Hm. Ja, die brauchen ja jetzt ganz viele Leute, weil die ganzen EU-Kräfte ja jetzt alle wegfallen.
0: Ja, ich weiß aber nicht, ob die, ob 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 die Hongkonger da ungefähr unbedingt die geeignetsten sind oder ob die nicht dann eher den... den also, wir brauchen ja eher Leute, die die Klappe halten und ihren Job machen. und Viele von den Hongkongern sagen so, okay, jetzt sind wir hier in diesem Mittelalterland, äh, lass uns das mal ein bisschen <lacht> modernisieren. <lacht> also, <lacht> ähm, ja.
1: Das... Ähm, ja, ich meine, du willst ja trotzdem haben äh, oder, oder gerade deswegen. Ähm, ja, ich, was ich sagen wollte... Mh,
0: also insofern frage ich mich immer, wie viel ja, da tatsächlich dran ist, dass wir die, dass, dass der Westen die die Fackel der Demokratie gebracht hat oder wie wie viel davon einfach war. Wir waren die Besatzer und ähm, und haben und und hatten darum den Reichtum und das war's halt.
1: Und mhm. der Rest ist ja. Also ich ich würde klar. Also natürlich spielt die Geschichte des Kolonialismus da eine eine große Rolle. Und auch so eine Vorprägung, sage ich mal, von, auch gerade durch die britischen Kolonien mit den entsprechenden Institutionen, die sie da gemacht haben. Ich würde aber sagen, ich würde trotzdem sagen, dass halt schon diese Demokratie-Menschenrechte-Dings, das war schon narrativ, dass, klar, das ist natürlich das Cool-Aid, dass wir halt, selber sozusagen ideologisch aufgesogen haben, ne, irgendwie. Und deswegen ähm, sind wir da bin ich da jetzt für sicherlich auch mit biased, aber ich glaube schon, ähm, und das habe ich halt auch häufig gesehen und gehört, dass das schon immer auch ein Orientierungspunkt war, selbst äh, unabhängig davon. Also zum Beispiel ähm, äh, Thailand war nie eine Kolonie, ne, und ähm, äh, ganz viele andere Länder, ähm, auch gerade nach der Kolonialisierung gab es dann eben diese äh, immer, immer wieder Bestrebungen, die mal mehr, mal weniger erfolgreich waren halt. Äh, aber waren das, waren das, war
0: das Westen oder war das USA?
1: Also ich würde auch mal sagen, die letzten 60 Jahre waren das die USA eher. Ja, aber das ist ja, also nee, ich meine, Menschenrechte und Demokratie und so, da, haben, da hat sich ja Europa jetzt nicht wahnsinnig unterschieden von, ähm, von oh ja, den USA. also ähm
0: Portugal und Spanien und sowas und äh, war jetzt keine Ast lange Zeit lang keine Astra-Demokratien.
1: Ja, ich glaube schon, du hast schon recht, also die USA war wahrscheinlich schon so ein bisschen das Hauptvorbild in der Hinsicht. In der ja, ja.
0: Ich glaube, die USA hatten einfach den großen Vorteil, die waren halt die großen Gewinner des Zweiten Weltkriegs, weil sie halt mit relativ wenig Ressourceneinsatz es geschafft haben, dass ihr Land quasi als einziges komplett unverwüstet war und haben darauf dann mit diesem gigantischen Vorsprung, den sie hatten, halt eine Jahrzehntelange Dominanz aufgebaut und, ähm, und ich muss sagen, ich, so dieser, dieses amerikanische Ideal, das, ich will das nicht abstreiten, das hat definitiv was Faszinierendes, das fasziniert mich auch nach wie vor sehr. Man ähm, muss auch,
1: man muss auch da sehen, ne, also für, gerade für Ex-Kolonien war die USA natürlich auch äh, ein ganz anderer Bezugspunkt, weil die USA ja auch eine Ex-Kolonie waren, ja. Also ähm, die USA waren ja auch mal eine Kolonie und, ja. ähm, und äh, ich, ich, das ist ja so ein Detail, das die meisten Leute gar nicht wissen, aber ähm, äh, hier der, ähm, wie heißt der nochmal, der Ho Chi Minh, der äh, Anführer der äh, äh, des Vietkong, mhm. ne? ähm, der war ein großer USA-Fan, bevor er <lacht> im Endeffekt sozusagen zum größten Feind der USA wurde. Und äh, der hat damals noch äh, dem US-Präsidenten einen Brief geschrieben ähm, und zwar äh, noch als äh, Vietnam unter der äh, Kolonialherrschaft der Franzosen war und okay. äh, sozusagen gerade der der Vietnamkrieg ging ja los eigentlich als ein Antik Ant, äh, äh, Befreiungskrieg gegen die Franzosen ne? Noch bevor die Amerikaner eingestiegen sind. Ja. Ähm, und da hat äh, äh, der Ho Chi Minh tatsächlich, dem US-amerikanischen Präsidenten, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, damals noch irgendwie Eisenhower oder was, keine Ahnung, ähm, hat er jedenfalls ähm, einen Brief geschrieben, äh, hier so, wir sind Vietnamesen und wir wollen frei leben von ähm. Und der Kolonialherrschaft der Franzosen. Und das müsste doch das amerikanische Volk nachvollziehen können. Die haben sich ja auch von ihren Kolonialherren befreit. Ja. Yeah. So, ne? Und das war sozusagen, man, man, man versuchte so zu so bonden auf dieser äh, ähm, Antikolonialismus-Ebene. Ja, was ja, auch, was ja auch durchaus
0: funktionieren konnte. Was ja auch sehr stark bei den Amerikanern ausgeprägt ist, so dieses...
1: Im Endeffekt, äh, ja. Ne? Dann war natürlich das Problem, dass... Ähm, also der, der Grund, warum die USA dann ja äh, da reingegangen sind, war ja tatsächlich, weil dann die Sowjetunion ähm, dort äh, Einfluss ge gewonnen hatte und man äh, Angst hatte, dass halt äh, diese ganzen asiatischen Staaten Kaffee, dann halt an den, ja. äh, äh, an den Kommunismus verloren gehen. Tja, muss man natürlich ein paar Bomben reinschmeißen. Da muss man natürlich alles niederbomben, was sich bewegt. <lacht> ja.
0: Ach ja. Ja, das ist so... Ähm also ich, ich glaube, wir bilden uns manchmal auch ein, dass da mehr war, als tatsächlich ist. Das ist natürlich auch immer schwer zu sagen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass, dass der Einfluss gerade Europas äh, ähm, gar nicht so groß war, wie man, wie man vielleicht glaubt. Also sicherlich so Kolonialismus und sowas auf jeden Fall. Also im Kaputtmachen der Welt waren wir sicherlich gut, aber ich weiß gar nicht, ob, ob wir da so wahnsinnig viel inspiriert haben. Das klingt, klingt ja so ein bisschen nach Inspiration, was du gerade ähm, mhm. gesagt hast. Und
1: ähm, also, was ich interessant finde, in der Hinsicht, ähm, was der Kolonialismus ja gemacht hat, ähm, war, er hat erst einmal, äh, also, also, was er, was er erstmal gemacht hat, war ja tatsächlich sozusagen, ähm, die Staatenbildung, die sich in den, U äh, in Europa ja stattgefunden hat, im Endeffekt nach dem, äh, nach dem Dreißigjährigen Krieg, ne, ging ja. das ja los mit der Staatenbildung. Und ähm, und dem Westfälischen Frieden und äh, äh, dann später äh, dann dem Wiener äh, Wiener Kongress, dann so, ne? also also diese Herausbildung des Ordnungsprinzips Staat, ne? dass du sozusagen eine Entität hast, die ein Territorium ähm, beherrscht ähm, und sich sozusagen über definierte Grenzen zu seinen Nachbarn abgrenzt und so weiter und so fort. Mhm. All das das, das, das das, ist ja in Europa erfunden worden, das gab es auf dem Rest der Welt nicht. Ne? Mhm. Wie auf dem Rest der Welt lebten die Leute irgendwie halt irgendwo. Mhm. Ne? So, und ähm, was der Kolonialismus dann gemacht hat, war ja tatsächlich sozusagen so eine, äh, sozusagen in erster Instanz diese Satellitengebiete oder Satellitenstaaten eigentlich äh, äh, zu etablieren. Sodass halt, ähm, <lacht> ganz niedlich, ne? <lacht> Die Katzenbierdeckel. Mit, der mit Katze den Bier, 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 Bierdrohnen. So äh, ähm, jedenfalls, also erstmal sozusagen ähm, auch so, 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 so Staatenähnliche Gebilde, die halt so als Satellitenstaaten ähm, machen. Und dann aber nachdem der Kolonialismus dann ja zu Ende geht, nach dem Ersten Weltkrieg und spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, brechen dann ja sozusagen diese Kolonialreiche auseinander. Aber das Prinzip, das Ordnungsprinzip, Nationalstaat ist dann plötzlich globalisiert. Mhm. Ne? Also auf einmal wollen oder müssen irgendwo so eine, ich glaube eine Mischung aus beidem, sich plötzlich alle in Form dieses ähm, äh, dieses Schematas organisieren. Ja. Yeah. Ne? Und dann werden äh, die willkürlich geteilt, das, das sieht man dann ja irgendwie in Afrika, vor allem in Nordafrika, wo dann halt irgendwie diese klaren Grenzen so einmal so, so ein Strich durch die Wüste, ja, irgendwie ähm, ähm, die, diese, diese Grenzen werden dann einfach sozusagen adaptiert und das sind jetzt einfach die Landesgrenzen dieser jeweiligen neuen Staaten. Und äh, im Endeffekt, ähm, dann, man spricht dann ja mal so von Nation Building, ne, irgendwie das dann halt. Also, dass diese postkoloniale Phase, die sozusagen eigentlich erstmal mit der Abschüttlung des Kolonialherrn beginnt, endet dann ja aber doch irgendwie in diesem in Europa erfundenen Konzept national. Und auch auch mit den Grenzen der ja. von Europa erfunden. Also zum Beispiel, es gibt
0: ja diese ähm, Auch da, ich gucke hin und wieder mal YouTube-Videos über Grenzbildung und wie Grenzen gezogen worden sind, so Pakistan-Indien. Das ist halt auch. Wie, wie ist das passiert? Ja, da haben halt die Briten irgendeinen Typen aus Großbritannien rangeholt, der noch nie in der Gegend war, aber ein Schnauzbart hatte, das war damals die wichtigste Qualifikation und der hat dann halt irgendeine Linie gezeichnet. Lass mich
1: raten, er war weiß.
0: <lacht> <lacht> der hatte wirklich <lacht> null Bezug, der war noch nie vorher in äh. Indien, der ist da hingefahren okay, wie mache ich hier? Das sieht doch und, ganz nett aus. Das führt dazu, dass halt, und das ist, das, das führt dazu, dass dieser Konflikt auch zwischen Indien und Pakistan so, so unerbittlich ist, dass halt irgendwelche Ortschaften getrennt werden. Eines der wichtigsten, also es ist halt, der, der hat das dann so grob in Moslems, äh, Hindus unterteilt, so, aha, aha, ja, wird schon passen. Und dann ist halt eines der wichtigsten, äh, Heiligtümer der, der, äh, der Moslems ist halt auf indischer Seite, weil er halt keinen Klassenschimmer hatte, was er eigentlich tut. Hm. Und, und, und vorher war das halt so im Wesentlichen eine Region und das ist, ich weiß gar nicht, wie das da entstanden ist, die Idee, das aufzuteilen. Haben sie probiert, irgendein anderes Problem in den Griff zu kriegen, was sie selber verursacht haben. Also das ist, ist und, und in Afrika ist das ja auch, also ja, wenn es mal gerade Linie sind, dann ist es ja immerhin so auch irgendwie, ja, wir wollen aber auch noch ein bisschen was, Okay, dann machen wir hier so eine Linie, die zu, bis zum Fluss vorgeht und dann geht die hier wieder zurück und dann hast du das halt so, irgendwelche, ähm, dass irgendwelche äh, Völker plötzlich... Die halt da wohnen und halt hin und her ziehen das ganze Jahr und das Nomadentum es, Und Es gab tatsächlich auch
1: so eine Berechnung äh, dahingehend, dass man ähm, solche Staaten dann so konzipiert hat, dass sie eine Minderheit, also ethnische Minderheit und, und ähm, äh, ethnische Mehrheit oder religiöse Minderheit, religiöse Mehrheit ähm, haben. Und dann konnte man nämlich die Minderheit in Power setzen. Okay. Ähm. Und die probieren, die, die Mehrheit zu do dominieren? Genau. Ähm, die stattet man dann halt mit den entsprechenden Waffen und ähm, Ressourcen aus, sozusagen die, Mehrheit zu, äh, die, 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 die Mehrheitsgesellschaft sozusagen in Schach zu halten. Weil ähm, das Gute ist, dann hast du sozusagen, die Minderheit ist dann ja immer von dir abhängig. Mhm. Weil die ja zahlenmäßig unterlegen sind. Dann kannst du immer billig kaufen, indem du immer Waffen lieferst. Genau. Ähm, sind die immer von, dein, von deinem Support abhängig. Und also, äh, das heißt mit anderen Worten, die können nicht gegen dich operieren. Ja. Ähm, das sind also relativ einfache Mechanismen, mit denen man dann halt auch...
0: Klar, äh, was man halt so macht, wenn man eigentlich nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist und, ähm, dass die den gar nicht so... Also, das finde ich schon ey, so echt beeindruckend, wie, wie viele von diesen Planeten wir einfach verkackt haben. Ich, ich glaube, die hätten das, viele, die meisten dieser Völker hätten das auch sonst sehr gut hingekriegt, alles zu verkacken und sich gegenseitig für, also, es ist ja auch, ähm, äh, sehr, also, was weiß ich was, so bei der Sklaverei wird es ja auch gerne immer so, bei der amerikanischen Sklaverei, dass das ja durchaus das nicht nur so war, dass die Amerikaner sich die da geholt haben, sondern es ist dann durchaus eben, Irgendwelche, irgendwelche Stämme gab, die dann halt den anderen Stamm gefangen genommen haben und an die Sklavenhändler verkauft haben und sowas. Also das ist ja... Ja,
1: aber es ist natürlich auch immer so eine Supply-Demand-Geschichte. Ja, ja, das logisch. Heißt also sobald es irgendwie Nachfrage gibt, ähm, äh, komm, du kommst ja nur auf die Idee, deinen Nachbarstamm zu versklaven, wenn äh, du da...
0: Irgendjemand hat ja auch vorher die, die Knarren gegeben, um, um die um die überhaupt zu versklaven.
1: Also das ist ähm, das, das war sicherlich ja. auch Teil des Ganzen. Und es gab natürlich, muss man natürlich so sagen, auch irgendwie ähm, schon vor, sogar vor dem Kolonialismus, Sklaverei in Afrika. Ja, ähm, aber das ist
0: ja, wir haben schon, wir haben den Planeten schon ganz schön runtergefuckt. Das muss man Ja, das, das, das,
1: das, das kann man schon sagen. Tja. Schwierig. Und jetzt sind wir halt irgendwie so, also so stelle ich mir, aber, so. aber ich meine, ich meine, was ist so? Ähm, wir haben den Planeten runtergefackt schon seit vielen hundert Jahren, ne? Ja. Aber bisher standen wir man als die glänzenden Gewinner dabei da. Jetzt ist noch nicht mal nicht mal das mal war. <lacht> das <ist natürlich> Ja. <lacht> aber aber jetzt noch mal so schön zu. Ich, ich finde
0: das. Wie gesagt, wir haben so ein paar Sachen über diese diese Pandemie gelernt. Tragt Masken, haltet euch ein bisschen auf Abstand. Oh, oh.
1: Was sehe ich, wenn ich auf tagesschau.de gehe? Diskussion darüber, ob man die
0: Maskenpflicht in Geschäften nicht abschaffen sollte.
1: Hier, Bestsellerbuch, ähm, ne? irgendwie, äh, so, ein, so ein Corona ist doch gar nicht so schlimm, Buch. Es ist es irgendwie Bestseller? Ernsthaft? Ja, ja. Wie schwer ist es, so eine dämliche Maske aufzusetzen? Das ist, ich meine, beim
0: Einkaufen eine Maske aufsetzen. Was ist das Problem? Das ist, man nimmt die Maske raus. Hat, bei Krüger hat ein, hat ein Lied gemacht dann Müssen sie die Maske aus der Tasche ziehen. Das war Mein Krüger. Ja.
1: Okay.
0: War, war war sehr cringeworthy, aber auch irgendwie ganz cool. <lacht>
1: ja, vielleicht äh, merken es dann ein paar Leute.
0: Das ist so. Ich, ich äh, <lacht> Dinge haben Konsequenzen. Ich verste, ich verstehe es. Also ich ich bin so ich bin so beeindruckt, wie wie ein wesentlicher Teil der Bevölkerung offensichtlich der festen Überzeugung so, dass die Politiker, die sonst nichts auf die Reihe kriegen, das irgendwie alles in die Welt gesetzt haben. Oder es ist ja noch nicht mal so explizit ausgesprochen da. Und wegen einer, wegen einer fucking Maske. Ich meine, du musst übrigens auch Hosen tragen in der Öffentlichkeit. Machst auch keinen Aufstand wegen. Und ich auch? Naja, bei dir, sind, bei, bei, dir sind wir, bei dir sind wir froh, wenn, wenn ich hier auch mal Also insofern, jetzt ein nach dem ich anderen. Manchmal, ich trage manchmal
1: eine Hose auf den Kopf. <lacht> wenn ich rausgehe, ziehe ich mir manchmal eine Hose über den Kopf. Ähm, ja, aber auch jetzt mit dieser, wo, wo da in Gütersloh,
0: wo da jetzt ein Gericht entschieden hat, dass die Maßnahmen zu weit gingen und dass die damit abgeschafft worden sind. Und, äh, und dann die Landesregierung ja, ja wir hätten auch wir finden auch das sollte man eher auf lokaler Ebene reden auf lokaler Ebene wovon redet ihr ihr habt nur einen Kreis dicht gemacht wie lokaler soll es denn noch sein und so
1: dieses äh, ich frage mich auch manchmal oder sag ich mal verstärkt <lacht>
0: <lacht> ja
1: ähm, inwieweit es auch so ein ähm, Gehren von Todeserfahrung oder, sag ich mal, Todesnähe gibt. Ne? Also ich meine, man, man muss ja einfach nur in die Alltagskultur schauen, dann sieht man natürlich ganz, ganz viele so, so Extremsportler zum Beispiel, ne? die einfach sagen so, die einfach Gefahren suchen, ne? irgendwie mhm. die, keine Ahnung, vom Berg springen mit einem Gleitschirm oder was weiß ich irgendwie, ähm, die es halt geil finden, sich irgendwie todesnah, äh, an, an Todeserfahrungen ja ähm, Du hast so Phänomene wie, ich meine, Kriege. Ne? Also ich meine, ähm, es ist ja völlig irrational, einen Krieg zu machen. Also wer wer würde, wer würde freiwillig in den Krieg gehen? Ähm, als Individuum meinst du? Als Individuum, ja. Ja. Es, es ist völlig absurd, ne? Aber wenn du dir zum so Beispiel, so, gar nicht. wenn du dir zum Beispiel anschaust, ähm, irgendwie so so Erster Weltkrieg oder so, wie Leute so mit Yeah, hurra, wir gehen jetzt in den Krieg, super geil, voll cool und so. Also ähm, da ist was im Menschen, ne? Was ähm, dem eigentlichen Überlebenswillen dem ja eigentlich jedes ähm, Individu, jedes Wesen eigentlich sozusagen evolutionär ausgesetzt ist, also dass man ähm, zusieht, dass man selbst also Selbsterhaltungstrieb ne, irgendwie hat. Da das scheint jetzt etwas, was dem entgegengesetzt so, äh, ist. Also
0: aber, aber das ist ehrlich gesagt was, was ich, was ich mich frage, ob das nicht was sehr Westliches ist, was gerade im Untergehen ist. Ähm, nämlich wir sind, wir leben in einer Gesellschaft und da ist die USA definitiv nochmal stärker als wir, in einer extrem auf das Individuum bezogenen Gesellschaft. Wir betrachten uns nur als individuell. Und wenn du mich fragst, ob ich vielleicht für mein Kind in den Tod ziehen würde, sehe das schon ganz anders aus, als das ist doch gar nicht so rational erklärbar. Und ich glaube, es gibt andere Gesellschaften, und die wo, also ich, ich habe schon, also ich finde ja zum Beispiel diese Bereitschaft so, so steuern. So, so, so Steuern sind ja eigentlich für die allermeisten, oder für die für die Hälfte der Gesellschaft, die kriegt mehr zurück, als sie einzahlt. Und besonders gerne sind, also die kriegen halt, du zahlst halt so und so viel Steuern, aber du verdienst halt relativ wenig und dadurch zahlt jemand anders mehr Steuern als du. und Aber das kommt ja hoffentlich allen zugute. Klar, ein bisschen was bleibt immer irgendwo hängen. Und eigentlich sollte es Gerade im Interesse der ernsten Ärmsten sein, dass die Steuern möglichst hoch sind. Natürlich am besten für die nur für die für die Reisten logischerweise. Und und da frage ich mich, ob dieses ganze individ extrem individualisierte Denken nicht ähm, nicht mehr zerstört, als es als es richtig macht. Also zum Beispiel, ich finde das immer wieder, ich finde das immer wieder beeindruckend, wie so das ist so ein sehr sehr westliches Narrativ. Das habe ich alles alleine gemacht. So Leute, die reich sind und die sind verdientermaßen reich, weil die haben sich, ohne dass ihnen jemals jemand geholfen hat, ganz nach oben gearbeitet. Die hat niemals jemand was geschenkt. Die mussten alles selber erreichen, was für exakt null Personen zutrifft. Weil wenn du in deiner frühesten Kindheit nicht jemanden hast, der der sich um dich kümmert, dann, dann, dann erstickst du in deiner eigenen Scheiße, literally. Und das heißt, jeder Mensch hat
1: ist angewiesen ja, und, und und ich meine, egal was du dann als Unternehmer oder so etwas machst, ne? Das basiert alles auf ähm, öffentliche Infrastruktur, ja, ne? ja, also ja, klar, genau. seins äh, Straßen, es Schulen, seins, genau. seins ähm klar, das, Universitäten, das noch, das und du so aber, aber
0: selbst auf dieser alleruntersten Ebene, selbst nein, du hättest nicht überlebt, wenn dir nicht jemand geholfen hättest. Du bist von der ersten Sekunde an extrem auf, auf, auf das Sozialwesen angewiesen. Ansonsten bist du nichts, ansonsten bist du tot. Und, aber wir tun immer so in unserer Gesellschaft, als ob nur das Individuum irgendwas erreichen könnte. Obwohl wir eigentlich jeden Tag aufs Neue präsentiert kriegen, dass das Individuum eigentlich fast gar nichts erreichen kann, sondern dass es immer eine Gemeinschaftsleistung ist. Und, und das finde ich halt in so einer Situation wie jetzt mit, mit, mit dieser Maske. So dieses, wo halt die individuelle Entscheidung wenn ich, wenn ich rein egoistisch denke, würde ich niemals eine Maske aufsetzen, weil die Maske ist mein, also vielleicht wieder hintenrum doch gerechnet, so, dann wären andere weniger krank und weiß der Teufels, also das ist dann halt wieder, wie das Sozialwesen auch für das Individuum sozusagen besser funktionieren kann, klar. Ähm, aber halt, wir haben, wir leben in, in einer sehr, wir haben eine sehr kurzfristige, kurzsichtige, individualistische Sichtweise auf, auf die meisten Dinge. Und, und ich frage mich, ob das, ob das nicht ein überholtes Modell ist.
1: Was macht die da? <lacht> die Katze. Die ich, würde, ich
0: würde vermuten, da hinter dem Bücherregal sind irgendwelche Katzenleckerlis.
1: Ich glaube nicht. Ha? Die sind bestimmt besser äh, abgeschlossen. <lacht> ähm, nee, 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 da würde ich dir total zustimmen. Ähm, ich glaube, das ist jetzt ja das Interessante, ne? Also, ähm, der Begriff Infrastruktur ähm, ist so ein Thema, mit dem ich mich auch beschäftige, halt, weil ich auch viel ne, über Plattformen und so schreibe gerade. Und ähm, Infrastruktur hat ja immer diese Eigenschaft, dass sie im Endeffekt aus der Wahrnehmung verschwindet, ne? Infrastruktur ist das, mhm. was du erwarten kannst. Ja. Ist das, was du eigentlich immer erwartest. Und Infrastruktur wird aus dieser Erwartung heraus, aus dieser Erwartungshaltung heraus, unsichtbar. Mhm. Und, ähm, sie wird erst sichtbar, wenn sie mal nicht funktioniert. Ne? Also, wenn die Infrastruktur mal nicht funktioniert, dann ist es überhaupt, dass wir sie wahrnehmen. Also, wie der elektrische Strom, dass die, das Licht angeht, wenn ich einen Schalter anmache, da, davon gehe ich aus. Und ich kriege es gar nicht mehr mit, dass es im Endeffekt eigentlich eine riesengroße Infrastruktur hingestellt worden ist, damit ich einfach den Lichtschalter anmachen kann und so weiter. So. Kanalisation etc., äh, Straßen, äh, alles Mögliche. Selbst was wie Müllabfuhr. So Oder Müllabfuhr, ist. genau. Müllabfuhr ist auch ein gutes Beispiel. In Italien gab es ja jahrelang keine Müllabfuhr, weil die äh, im Endeffekt von, äh, von der italienischen Mafia gesteuert wurde. Und die haben dann einfach irgendwie... Äh, dann einfach den Müll nicht mehr abgeholt und dann halt einfach so so die, die Landkreise damit erpresst ja und äh, ja egal auf jeden Fall ähm, Infrastruktur ähm, verschwindet und das Verschwinden der Infrastruktur ist die Ermöglichung des Individuums weil ja. also du nur dadurch dass du sozusagen die Leistung des Kollektivs und die Infrastruktur ist immer sozusagen die Leistung des Kollektivs. Indem du sie ausblenden kannst, indem du die Möglichkeit hast, sie auszublenden, kannst du dir imaginieren, dass du deines eigenen Glückes Schmied bist, dass du der, der, dass du der Autor deiner eigenen Story bist. Ja? Was ja zu einem gewissen Grad auch stimmt, weil du baust halt auf diesem Layer, baust du halt deine individuelle Geschichte auf. Das ist ja, also genau. ist ja nicht so, dass es gar nicht da wäre. Genau, Aber du kannst halt dadurch, dass du sie sozusagen kognitiv ausblendest, kannst du dann sozusagen all den, die Möglichkeiten, die dir diese Infrastruktur gibt, kannst du dir selbst zu so rechnen. Und die hast mhm. du dir selbst äh, ermöglicht. Ähm, und mh, diese. Haben die Katzen Hunger? Ich habe denen gerade erst äh, Essen <lacht> gegeben. Es klingt so, als gerade eine Essen leere würde. Schale ausgekratzt wird mit der Zunge. Ähm, ich wollte sowieso gerade Bier holen. Ich schau mir mal, ich schau mal, was los?
0: <lacht> Jetzt musst du. <lacht> Wow!
1: Leere, ein, zum Glück leere
0: Bierflasche übers MacBook äh, umgekippt. Aber nichts rausgekommen. Ja. Ähm, yeah. Aber auch so, auch so ansonsten, so diese ganzen Sachen, wo jetzt war ja gerade wieder 4. Juli, äh, amerikanischer Nationalfeiertag. Und äh, dieses, die, dieses, wo man, ähm, ist schon irgendwo absurd, dass die, dass die USA als, auf ihre Kollektivleistung so stolz sind, äh, dass nur das Individuum zählt. Und, ja. Und, und, aber eben, und da sind so, also da, da finde ich, bei Tschernobyl, so bei der Serie, die ich mir nochmal angucken mhm. will, weil ich die...
1: Hast du noch nicht gesehen?
0: Doch, doch, die habe ich schon gesehen, aber ich wollte es mir nochmal angucken. Okay. Einfach, weil, ähm, weil die so gut war, ja. Weil ich glaube, dass man... Dass das eine, Also das ist eine Serie, die man vielleicht zweimal gesehen haben sollte im Leben.
1: Ähm, Schadet jedenfalls nicht.
0: Und die, die Leute, die sich da quasi für ihr Vaterland oder sowas dann in diesen... Die halt rausgerannt sind, irgendwas gemacht haben und dann mit hoher Wahrscheinlichkeit daran krepiert werden und für 90 Sekunden irgendwie ein bisschen rumschaufeln. Und das ist so ein ja, das finde ich eigentlich ähm, macht auch irgendwo Sinn. Also es macht vielleicht nicht auf der. Ich habe das irgendwann mal so ähm, die, die Bienen sind ja eigentlich total blöd, weil die meisten Bienen sind ja reine Arbeiterinnen, vermehren sich ja nie oder Arbeiterbienen. Und ähm, man würde jetzt ja eigentlich glauben die Drohnen.
1: Hm? Drohnen. Die ja. heißen
0: Drohnen. Arbeiterameisen. Ar Nee, bei den Ameisen. Genau, bei den Ameisen ist das so.
1: Ich weiß nicht, wie es bei den Bienen ist, aber wahrscheinlich ist es bei den also Bienen... Bienen sind nämlich die Männer, die Drohnen... Nein, ja.
0: nee, bei, 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 den, ähm, bei den Ameisen gibt es die Königin und die Arbeiterin. Mhm. Oder die Arbeiter. Und die Arbeiter können sich nicht vermehren, sondern nur die Königin kann sich vermehren. Die macht halt nichts weiter als den ganzen Tag über Eier legen. Und rein. Und dann würde man sich ja denken, so aus einer rein genetischen Sicht, das ist ja halt total dämlich von den Arbeitern. Aber die Nachkommen... Der Königin sind ihnen genetisch näher, als ihre eigenen Kinder wären, wenn sie denn welche hätten. Also, wenn sie quasi ein ähnliches, sozusagen, wir bringen irgendwie 50 Prozent von ihrem DNA-Pool ein in unsere, ähm, in unsere, ähm, in, uns, in unsere Nachkommen, also 50 Prozent von unserem Vater, äh, von unserem, von unserem, unseren Partnern und, und 50 Prozent von uns. Und bei diesen Ameisen ist das irgendwie so, dass die Nachkommen der Königin sind mit ihnen zu 75 Prozent verwandt. Also haben 5, 75 Prozent. Also sie können mehr DNA äh, von sich selber verbreiten, wenn sie das outsourcen an, an, die, an die Königin. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das war. Ähm und darum ist es so, diese dieser individualistische Sicht, die macht
1: nicht immer Sinn und die macht überhaupt gar keinen Sinn. Also mh. ich finde das ja so interessant. Ähm also es macht in bestimmten Situationen,
0: also wenn ich noch ein Bier will, dann haue ich dir halt mit mit einer leeren Bierflasche aus dem Kopf und dann habe ich, hab ich eine Bierflasche mehr, yeah, Bier gewonnen. Also insofern, an in, in der in der Perspektive macht das dann schon zumindest kurzfristig Sinn,
1: ähm, abgesehen davon, dass ich jetzt hier nicht vorhabe, eine Straftat zu begehen vor laufendem. Also es, es gibt hier so eine interessante, mh, also man kann das so, so, so auf so einer evolutionsbiologischen Ebene sehen, ne? Es gibt ja schon immer Leute, die sich gefragt haben, warum gibt es auch vor allem gerade beim Menschen irgendwie so altruistisches Verhalten. Ja. Ne? Weil ähm, erstmal würdest du ja sagen, irgendwie ähm, ne, irgendwie Survival of the Fittest irgendwie und äh, am Ende setzt sich halt einfach derjenige durch, der sich durchsetzt und das ist natürlich dann immer irgendwie das egoistischste Individuum. Ja. Hm. Das heißt also, diese, die die Natur würde eigentlich für Egoismus selektieren. Und würde man vermuten. Würde man vermuten. Ähm, und dann es aber sozusagen ähm, die sogenannte Multi-Level-Selection-Theorie, und die sagt halt, ähm, übrigens da ist schon auch Darwin schon sogar drauf gekommen, ähm, dass halt ähm, sobald Menschen in Gruppen agieren, ne, wie zum Beispiel mhm. Stämme oder so, ähm, dann passiert nicht mehr nur eine Selektion auf Ebene des Individuums, sondern dann auch auf Ebene der Gruppe. Das heißt also, setzt sich der eine Stamm durch oder der andere Stamm durch? Oh Welcher Stamm ist jetzt sozusagen der Interessante? Mhm. Und ähm, das wiederum ähm, selektiert die Individuen auf Altruismus. Mhm. Weil ähm, nur Stämme sind erfolgreich, die gut zusammenarbeiten können.
0: Weil die anderen irgendwann mal in sich zusammenfallen. Genau.
1: Also eine, ein, ein Stamm von Individuen, also von, von egoistischen Individuen würde nicht als Stamm gut funktionieren. Ne? Und, ähm, und ähm, die These wäre jetzt sozusagen, dass, ähm, dass die Menschen auf zwei Ebenen selektiert wurden, sozusagen auf individueller Ebene und eben auf, auf, auf Stammesebene. Und deswegen haben wir beides. Wir haben sowohl egoistische Anteile als auch altruistische Anteile. Mhm. Aber diese altruistischen Anteile sind wiederum bezogen immer nur auf die Eigengruppe. Ne? Das heißt also, wir haben sozusagen immer so einen tribalistischen Altruismus, mhm. Der meistens sogar gekoppelt ist mit einem ähm, ähm, Gruppenegoismus. Mhm. Das heißt also, ähm, das ist im Endeffekt sozusagen so die Definition von tribalistischem Denken. Ne? Also das heißt, ähm, äh, gut ist, was gut für meine Gruppe ist und gut ist deswegen auch im Zweifel, was schlecht für die andere Gruppe ist, wie mhm. Fremdgruppe. Ne? Outgroup, Ingroup, Outgroup. Und äh, dass wir halt äh, sehr, sehr geprimed sind auf diese Sicht von Ingroup, Outgroup. Und wie immer man, welche welches, äh, sag ich mal, Unterscheidungsmerkmal man dafür immer auch gibt, ne, irgendwie, ob das jetzt Rassismus ist oder Klassismus oder ähm, Mac-User versus Windows-User oder ähm, Emacs. Das, das Einzige, wo es wirklich Sinn macht. Emacs e versus VI, whatever. Jedenfalls Tribalismus halt sozusagen so als äh, äh, wesentliche äh, wesentliches Merkmal, vor allem auch unseres eigenen Altruismus. Das ist das eine, was ich sagen wollte. Das andere ist halt ähm, die das Aufkommen des Neoliberalismus. Das ist halt auch so, eine, so ein Thema, mit dem ich mich echt viel beschäftigt habe in den letzten Jahren. Ähm, also Neoliberalismus ist natürlich irgendwie ein Krasser Kampfbegriff, so, ne? Mhm. und man kann da auch stundenlang darüber diskutieren, was man darunter jetzt verstehen möchte und was man nicht darunter verstehen möchte. Und da kann man das historisch herleiten aus dem Ordoliberalismus in Deutschland in den ähm, Nachkriegszeiten und so. Aber ähm, was ich eigentlich ähm, damit verbinde, ist ja diese ähm, krasse Idee oder, oder, oder diese, diese krasse Sicht auf ähm der Markt als Ordnungselement ne, der Gesellschaft. Ja. Yeah. Also das halt also das Bestreben eigentlich danach, dass Marktkräfte die Gesellschaft besser ordnen, also so ein bisschen die Idee, dass die Marktkräfte die Gesellschaft im Zweifel immer besser ordnen als alle anderen Formen von Ordnungsmechanismen. Mhm. Und was man ja sieht, eigentlich so ein bisschen so ein Konstruiere deinen eigenen Gott. Ja, es ist interessant. Ich habe letztens auch ein Buch darüber gelesen, wo, ähm, der, ähm, wo der Neoliberalismus als eine Form von Theologie verstanden wird. Ähm, aber ähm, ja. Weil es halt auch ein Moralsystem beinhaltet. Ne? Also sozusagen ähm, das fleißige und gleichzeitig sparsame Individuum, das halt irgendwie ähm, sozusagen
0: wieso ich gerade drauf kam, weil man quasi sagt, so der Mensch an sich muss gar keine Entscheidung mehr treffen, sondern man die die Entscheidungsinstanz, man verlagert sie nach außen, mhm. nach außerhalb genau. in das System
1: sozusagen ja. rein
0: und das System wird das schon alles perfekt machen, weil das System ist so gut.
1: Genau und äh, genau und äh, der, der gesellschaftliche Outcome des Individuums, ne, also das heißt dein eigener sozialer Status innerhalb des Systems, ist dann sozusagen auch hat dann sozusagen eine Legitimationsbasis. Ja. Ne? Es geht, es geht im, im Endeffekt um Legitimation, um moralische Legitimation, mhm. dass du unten stehst, hat schon seinen Sinn, weil der Markt hat das so entschieden. Genau. Und äh, der Markt hat halt recht. Mhm. Ähm, und er ist nicht immer nett, aber die Wege genau, des Marktes aber, sind unergründlich. Genau, aber dann hast du wahrscheinlich dich nicht genug angestrengt. Mm -hmm. ne? Das ist halt so. Denk mal drüber nach. Genau, denk mal drüber nach. Ähm, äh, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, aber was, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass, ähm, die, sag ich mal, die, die Einführung der konkret neoliberalen Politik ist ja so seit Reagan Thatcher und so, ne? Also so Ende 70er, mm. Anfang 80er. Und, ähm, das heißt, und das ist ziemlich genau die, der, der Punkt auch in den USA, den kannst du, aber auch nicht nur in den USA, sondern auch in Europa teilweise kannst du das sehr sehr gut voll, nachvollziehen, wo aufgehört wurde in öffentliche Infrastruktur zu investieren. Mhm. Und ähm, diese ganze marode Infrastruktur, die wir haben, die ist ja so, das sind ja im Endeffekt alles so seit 40 Jahren vor sich hingammelnde. Ähm, ähm, ja, und wenn, man, und
0: wenn man mal gut investiert hat, dann hält das ja auch eine Weile. Das geht ja, das das dauert ja auch ein paar Jahrzehnte, bevor man merkt, dass die dass die eigentlich schon ganz schön runter ist und
1: genau, genau.
0: und gar nicht mehr so gut funktioniert, wie sie so sollte.
1: Und im Endeffekt leben wir im Endeffekt noch heute von den ähm, großen kollektiven Anstrengungen der ähm, ja, 50er, 60er äh, Jahre so, ja? Genau. Wir leben da auch von einer Substanz. Genau und ähm, und, und das finde ich so als Gedanken äh, einerseits spannend, also dass halt wirklich sozusagen alle Erfolge des Neoliberalismus eigentlich darauf zurückzuführen sind, dass halt vor dem Neoliberalismus extrem krass in, in, in öffentliche Infrastruktur investiert wurde. Kollektive heißt? Investitionen. Kollekt, genau, ne, wie alle Infrastruktur investieren, kollektiv. Ähm, ein anderes äh, Lektüre-Trip. finde ich auch
0: Infrastruktur ehrlich gesagt so geil, also wenn die U5 verlängert wird oder sowas finde ich das halt dann spannend, weil das halt so, das sind, das sind so Investitionen in die Jahrhunderte. Ich meine, wenn die die New Yorker U-Bahn, die ist halt vor 100 Jahren oder vor mehr als 100 Jahren inzwischen, ist die im Wesentlichen so gebaut worden, weil Leute, die wesentlich weniger hatten, als wir, einfach gigantische Anstrengungen unternommen haben. Und, und, und wir tun so, als ob das, ja, und wir tun so, als ob das Gott gegeben wäre.
1: Und ähm, und äh, das und, und blenden das so einfach aus ja genau das ist halt einfach da das, halt einfach das da. funktioniert halt einfach so äh, ne, irgendwie wo kommt der Strom halt aus der Steckdose
0: es geht ist ja sogar es geht ja sogar so weit dass man halt sagt so wir haben das jetzt 30 Jahre vernachlässigt gucken wir schon ganz schön ja siehst mal das ist wieder ein Beweis dass dieses ganze kollektivistische Scheiß nicht funktioniert <lacht> ja, das ist geil, ne? ja. musst du privatisieren dann geht das
1: alles wieder <lacht> und eine zweite Sache das geht ja noch weiter es gibt ein äh, tolles Buch, kann ich empfehlen, äh, Mariana Mazzucato, The Entrepreneurial Stray State, wo sie ähm, sich sehr, sehr genau Silicon Valley in allererster Linie vornimmt und mhm. ähm, anschaut, wo kommen eigentlich die ganzen Innovationen her, so äh, die Silicon Valley so für sich reclaimt. Ne? Mhm. Und dann stellt sie fest, fast alle großen Innovationen, sind an Universitäten entstanden. <lacht> also ähm, äh, interessanterweise äh, nimmt sie sich auch Apple ganz stark vor <lacht> okay. und äh, zeigt halt, wie im Endeffekt alle wesentlichen Innovationen, die zum iPhone geführt haben, ähm, die wesentliche Forschung an der Universität stattgefunden ist, hat. Logisch, ja. ja und ähm, dass Apple einfach nur so schlau war, dann halt eben aus diesen Innovationen dann eben entsprechend ähm, ein interessantes Produkt zu bauen. Mhm. Das, ist, das ist auch keine Nichtleistung so, aber ähm, was halt ausgeblendet wird ja in dieser ganzen Erzählung von diesem super innovativen Unternehmen Apple, ist, dass sie auf einer riesengroßen öffentlich finanzierten Infrastruktur basieren, ja. das halt ständig irgendwelche äh, wissenschaftlichen Erkenntnisse nach oben bringt, die sie in Produkte verarbeiten können. So. Das und, ähm, erzählt
0: ja auch, das ist ja auch sowas was ähm, hier wo, wo neulich auf Twitter so, so Elon Musk hat da hier massiv angegriffen. SpaceX wird im Wesentlichen von Steuergeldern finanziert. Ja klar,
1: das weil halt die, die NASA ist die größte, ist, ist der größte äh, äh, ist, ist der größte Auftraggeber.
0: Genau, da wird die investieren halt in die die, die die schieben einem und, und da, daher kommt der gesamte Marktwert von SpaceX, das halt öffentliche Gelder Tesla
1: genauso, Tesla Tesla äh, wurde äh, mit massiven Subventionen bis heute lebt, lebt Tesla da. Ist da am erfolgreichsten, wo die Subventionen am höchsten sind. Ja, ja klar. Und ähm, das ist immer so geil, dann irgendwie so, ja, ähm, Elon Musk als so der Einransche-Charakter, der da irgendwie so äh, als der super Entrepreneur aus seiner eigenen Kraft heraus, nein, fuck, alter, er ist, äh, er ist subventioniert bis zum geht nicht mehr. Und ähm, und, und das ist interessant, also das halt im Endeffekt, das auszublenden das ist im Endeffekt der 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 größte Trick von Silicon Valley oder der das Kapitalismus d, d, ja zumindest das Neoliberalismus und ähm, und ja und das geht halt ja noch weiter ähm, da geht es ja vor allem darum und das ist halt der Punkt auch den äh, Mazzucato halt macht ist halt dass die Grundlagenforschung die ähm, ähm, die Grund ähm, äh, die Grundinvestition in Erkenntnisse mhm. extrem unsicher ist das ist eine das ist eine das ist, ne also wenn du als als Unternehmen jetzt sage ich mal Grundlagenforschung machen würdest das könntest du gar nicht weil es einfach so wahnsinnig du, du musst so viel Geld verschleudern ja bis du überhaupt irgendwie ähm, zu einer wirklich äh, interessanten Erkenntnis kommst naja das ist ist ja auch das ist und das ist das was sie halt meint mit entrepreneurial state ja also der der Staat übernimmt im Endeffekt äh, der, der ist der große Risikoaufsichtnehmer ja ja klar der halt sozusagen genau dort einspringt wo das Risiko am allergrößten ist und Grenzt das Risiko für alle anderen so weit ein, dass die überhaupt in die Lage versetzt werden, sozusagen auf so einem ähm, ähm, privatwirtschaftlichen Level überhaupt irgendwelche Dinge zu reißen. Das geht ja, das geht ja sogar noch, also das ist ja auch der Grund, warum die die Startups alle so wie die
0: Bekloppten aufkaufen und das nicht in-house machen. Weil es ist halt viel billiger einfach, ja, so ein Startup, das kostet dann mal ein paar Milliarden, aber es ist halt immer noch billiger, das erfolgreich, das eine erfolgreich und dann rechtzeitig aufzukaufen, als Tausendmal quasi.
1: Selber zu scheitern.
0: Selber zu scheitern ja. und dann vielleicht einmal Glück zu haben. Insofern lieber dann einfach mal die, 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 die Erfolgreichen auf vom Markt wegkaufen.
1: Genau. Und ja, das ist, das ist. Ähm, so funktioniert der ganze ja, Scheiß. Ja, ja. Und, äh, und, und das ist eigentlich eine, ähm, eine Erkenntnis, die also die Grunderkenntnis im Endeffekt, die darin steckt, ist. Wenn man einmal anfängt zu gucken, welche Rolle hat eigentlich der Staat im Kapitalismus, dann kommt man, dann geht man immer tiefer. Es ist wie so ein wie so ein Rabbit Hole, ja, in de, in, wo man immer mehr merkt, Fuck eigentlich, ähm, Staat und Kapitalismus ist eigentlich ähm, gar nicht auseinanderzuhalten. Also das, was wir an Privatwirtschaft haben, das ist eigentlich so ein dünner Firnis auf, auf äh, des Kapitalismus. Ja, also der der Staat äh, ist äh, und, und ich meine, wenn man es in Zahlen ausdrückt, dann kommt man ja immer darauf, dass halt es eine Staatsquote von 50 Prozent gibt. Neoliberale finden das dann immer ganz skandalös. Was? 50 Prozent Staatsquote? Das ist Müssen wir senken. So, aber ähm, das ist halt total bescheuert, weil ähm, sobald du das senkst, ja, dann. Hast du weniger Umsatz? Dann, dann, nee, ja, erstens dann hast du weniger Umsatz und zweitens ähm, lebst du dann von von sozusagen von der Substanz. Ja. Und äh, du schiebst im Endeffekt, was du eigentlich nur machst, ist eigentlich Investitionen aufzuschieben. ja Was ja auch immer mal wieder 40, Jahre lang, ganz gut, 40 genau. und, 50 Jahre lang ganz gut funktioniert. Und das ist dann immer das Geile, ja dass dann halt irgendwie die Neoliberalen oder sag ich mal ähm, fiskalpolitisch konservativen wie sie sich manchmal auch nennen, ähm, äh, dann halt sagen so, ja, wir können doch unseren Kindern nicht so viel Schulden hinterlassen. So als ob irgendwie ähm, eine, ein, eine verrottete Infrastruktur und ein kaputter äh, Planet halt keine Good Kosten werden. <lacht> ja. ja.
0: so Ja, ich finde das was ich vorhin noch mal erzählen wollte zu dem ganzen biologischen Zeug, da ging es äh, auch irgendwann mal so eine schöne Doku, Mini-Doku darüber gesehen, so ähm, das so Kindchenschema, dass wir immer das und dass wir halt, wenn wir irgendwelche Tiere uns zurechtzüchten, dass die immer so diese immer mehr Kindchen hier die Katzen, die hier rumrennen, sind halt keine wilden Tiere mehr, sondern die haben halt auch rundere Gesichter und sowas. Und da ging es dann auch darum, dass sehr stark, dass halt, aber wir Menschen auch. Also, wenn man sich mal irgendwie quasi unsere Vorfahren anguckt, die haben halt wesentlich mehr Haare, die haben kantige Gesichter, die haben und die Theorie war, dass sie nämlich festgestellt haben, dass es nicht nur so ist, dass Kind, also dass das, dass das auch gegenseitige Korrelationen hat. Also dass jemand, der genetisch mehr aussieht wie ein Kind, auch äh, sich kindlicher verhält spielerischer ist, sozialer ist ähm, und und diese ganzen Sachen. Und darauf haben die diese Theorie aufgebaut, dass der Mensch halt auch im Laufe seiner Evolution halt nicht härter, kantiger, aggressiver geworden ist, sondern runder, ähm, weicher und sozialer. Und ähm, was ja, und das ist ja als Menschheit unsere große Stärke. Wir sind ja nicht wir können ja nicht geil schwimmen oder schnell rennen oder gut fliegen, sondern wir sind einfach, sondern wir können sprechen. Das ist, uns, das ist unsere fundamentale Stärke, dass wir halt Handel treiben können, dass wir, dass wir sozial interagieren können und dass wir zusammenarbeiten können. Und ähm, das finde ich so, so, so und, und diese, diese ganzen, ähm, und was ja auch sehr stark diese diese äh, was ich immer dieses Männlichkeitsbild, was ja jetzt langsam so ein bisschen am Auflösen ist, habe ich so das Gefühl, dass man halt so irgendwie die Erfahrung macht, dass halt wenn man so guckt in unserer modernen Welt mit der ganzen Infrastruktur, wer wird da eigentlich noch gebraucht, dass äh, so diese klassischen männlichen Eigenschaften, wie ja wir sind vielleicht nicht die Schlausten, aber wir haben Kraft. Ähm, in einer weitgehend durch mechanisierten Welt und automatisierten Welt halt total überflüssig sind. Und, und das ist halt gerade auch so noch die, diese, diese, so, ähm, wo halt Trump dann instinktiv drauf aufspringt, halt sowas wie Bergbau, Kohle, Kohle, das, das sind halt noch so, zumindest gefühlt, in der Praxis glaube ich auch schon lange nicht mehr, ähm, männliche so gefährlich und man braucht Kraft und so, und, 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 und Hauptsache man haut, Ordentlich mit der Axt oder mit der Pickel gegen irgendwas gegen. Und dann, und, und dann so. wird es puff machen dann kann man es rausholen und dann kann man es verbrennen. Das ist, ich meine, das ist durch und durch männlich. Ähm, und man kann einen Grill damit anschmeißen. Man kann einen Grill damit anschmeißen. <lacht> Im Saarland war der. Und steckt, das 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 der Schlimmste, äh, das hat Diana, die kommt ja so ein bisschen, eine halbe Familie kommt ja aus, dem, aus Saarbrücken. Äh, man hat irgendwann mal das äh, bei ihrer Familie hat. Äh, großen Einfluss hinterlassen, dass, dass, dass sie erzählt hat, dass ich einen
1: Schwenkgrill habe. Das sind äh, das ist das, die Schwenkgrill, das ist ein ganz, ganz wichtige kulturelle... Und einer der schlimmsten ja.
0: Beleidigungen im Saarland ist wohl, und ich sage das garantiert falsch, aber und dein Alter kommt auch schon nicht schwenke. <lacht> so halt, und, und dass das so dieses auch, Krieg führen Krieg ist ja auch, das muss, das muss man ja uns ja hier so absurd, wie die Zeiten auch gelten, wirken und so, so bizarr dieser Brexit auch ist, es, wird, es werden wahrscheinlich keine Bomben oder es werden hoffentlich keine Bomben geschmissen werden. Deswegen, das ist durchaus realistisch. Warten wir es ab. Warten wir es ab, aber das ist durchaus realistisch, dass da keine Bomben fallen werden. Was, was ein unfassbarer zivilisatorischer Fortschritt ist, weil vor... Noch vor 100 Jahren hätte man schon Bomben geworfen, einfach weil es mal wieder an der Zeit war.
1: Genau. Weil man noch welche rumliegen hat. Weil man
0: welche rumliegen hat. Was soll man sonst mitmachen? <lacht> Und äh, Schnurrbart ist wieder angewachsen, da müssen wir mal wieder ein paar Bomben werfen. Also Ich meine, das, was, irgendwas, irgendwas muss man ja tun.
1: Ähm, Nochmal zu der äh, biologischen Frage, weil ich äh, finde in der Hinsicht auch zum Beispiel äh, Dunbar's Number ganz interessant. Kennst du äh, Dunbar's Number? Oh
0: Gott, ja, erzähl doch mal. Ich, ich kann also, es Also,
1: es gibt diese, äh, diese, äh, diese Dunbar's Number. Dass Menschen ähm, sozusagen darauf geprimt sind, ähm, 150, ach so, ja. 150 Leute, um um die 100, mit 100, 150 Leuten bekannt zu sein, mhm. ne? Und das ist so sozusagen so der Threshold. Wie kommt man auf diesen Threshold? Ähm, und äh, das ist die und, und der Dunbar, ich weiß gar nicht mehr wie Vornamen Vornamen heißt. Irgendwann aber, stellt man
0: mir mal fest, für Frauen war es aber schon immer 500 Leute mit denen ich so sozial, mhm. aber es hat man halt halt nur auf Männer geguckt. Egal.
1: Mhm. Nee, es ist, es ist nämlich so. Ähm, der Dunbar ähm, hat sich nämlich angeschaut, der, der, der war auch Biologe, und er hat sich angeschaut, ähm, warum haben unterschiedliche Spezies unterschiedlich große Gehirne? Mhm. Und warum hat der Menschen ein besonders großes Gehirn? Ne? Und warum haben äh, andere Spezies kleinere Gehirne? Und womit korreliert das überhaupt? Also, wofür ist Gehirnmasse eigentlich da? Ja. Und äh, dann hat er sich. Um halt, selbstzweifel zu haben. Und dann, dann hat er halt nach Korrelationen geguckt. Ne? Ja. Also, also so eine, ähm, sag ich mal, naheliegende Korrelation wäre halt, okay, ähm, du hast halt zum Beispiel eine komplexe Umgebung um mhm. dich herum. Und du musst diese komplexe Umgebung irgendwie navigieren und, ähm, und, 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 und deswegen ähm, hast du dann halt ein großes Gehirn. Mhm. Ne? Und dann hat er halt irgendwie geguckt, ähm, äh, wie korreliert sozusagen der Bewegungsradius und äh, die, die, Be die Bewegungsgeschichte irgendwie so mit den Gehirngrößen und keine Korrelation. Ähm, dann kommt es halt darauf an, also wie, also zum Beispiel eine andere äh, Möglichkeit wäre, zum Beispiel Werkzeuggebrauch. Ne? Also es gibt ähm, äh, ähm, äh, durchaus auch in einem Tierreich, ja, durchaus auch Werkzeugbenutzende. Delfine. Ähm, äh, manche, manche, manche Vögel auch. ne mhm. und, ähm, und dann hat er das auch korreliert und auch keine Korrelation gefunden und ähm, das, wo er eine sehr, sehr starke und sehr, sehr eindeutige Korrelation gefunden hat, ist ähm, Gehirngröße und Gruppengröße, in der du lebst. Also man konnte, er konnte halt relativ klar bestimmen bei allen möglichen, äh, äh, bei allen möglichen Lebewesen, ähm, wie ihr Gehirn in in, in Korrelation zur Gruppengröße ähm, gewachsen ist. Also, die Population, in denen sie zusammenleben. Ne? Mhm. Und, ähm,
0: Danach müssten Heringe sehr, sehr große Hirne haben. Ja, äh, keine Ahnung. Ich glaube, es sind dann auch die Interaktionen innerhalb der Gruppe. Ja,
1: also, ich, ich, ich weiß. Wahrscheinlich auch ich nur hab, ich komplex, die, 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 komplex, ja, ja. Ich, ich habe die, 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 Studie ist nicht mehr. War auch im immer ein blöder Spruch. Ja, Also, ich, ich weiß es nicht so genau. Aber auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall. Und da kommt die 150 her, ne? Also weil er halt tatsächlich sozusagen ähm, sozusagen so, ein, so eine Kurve gemacht hat, ne? mhm. irgendwie mit, ähm, äh, mit, mit Gehirngröße und Gruppengröße und dann war halt das Gehirngröße der Menschen war halt bei 150, so und dann wenn du dann hinschaust ne, irgendwie guckst äh, in die Gesellschaft ähm, kommt diese 150 tatsächlich immer ganz bei ganz vielen Dingen vor ne? so Kompanien sind 150 Leute irgendwie Firmen haben irgendwie ihren Sweet Spot bei 150 irgendwie äh, äh, große große Stämme äh, sind so ungefähr bei 150 ähm, ähm, so
0: wenn man die Augen ein bisschen zukneift, taucht das öfter mal auf die Zahl.
1: Genau, also es ist natürlich immer so eine Frage, irgendwie, wo, wo man dann immer. Aber auf jeden Fall, diese 150 äh, taucht immer mal wieder auf, und äh, das heißt also, diese Dunbar's Number ähm, schien irgendwie auf jeden Fall ähm, eine rationale Erklärung für diese Geschichte. Und das Interessante ist halt sozusagen, also das heißt, dass das Gehirn ähm, primär ein soziales Gehirn ist. Ja. Das heißt, es ist auf Sozialität mhm. getrimmt. Und wenn du dir genau Gedanken machst, dann ist es ja eine sozusagen Sozialität, keine, kein linearer Prozess. Ne? Also das heißt, ähm, ähm, mit drei Leuten befreundet sein ist nicht einfach nur ein Drittel mehr Leistung als mit zwei Leuten befreundet zu sein, ja, sondern ähm, das ist äh, eine exponentielle Funktion, mhm. weil du nicht nur deine Beziehung zu drei Leuten sozusagen sondern auch, ähm, Beziehung untereinander. Sondern, sondern auch die Beziehung untereinander haben muss. Das heißt also mit anderen Worten, je größer die Gruppe wird, das, äh, 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 steigt sozusagen die, die Komplexität exponentiell an. Und das heißt mit anderen Worten, äh, diese ganzen ich nenne es mal Gossip, ja? Also, ja, also das sozusagen, wer mit wem was wie in welcher Beziehung steht, ja, und wer sich da gerade wieder mit wem gezofft hat, wer mit wem schläft, so also diese ganzen sozialen Dinge, ne, darauf ist unser Gehirn geprimed, das ist, ich glaube, das ist kein Zufall, das ist halt tatsächlich sozusagen Boulevardjournalismus, das heißt also diese Frage, wer mit wem jetzt wieder was gemacht hat, und so weiter und so fort, ähm, dass das halt wirklich sozusagen die primäre... Ähm ähm, der primäre Trigger unserer Interessen ist, einfach, weil es einfach, weil unser Gehirn ist so aufgebaut. Wir haben unser Gehirn nur, um solche Dinge zu verarbeiten. Ja? Und das ist für unser Überleben wichtig. Ja, genau. Und genau, und das, und das ist, und das war halt Ansonsten einfach. Ansonsten mehr. für, für das, das Überleben im, im Tribe war es halt einfach wichtig zu wissen, wie die, wie die sozialen Konstellationen sind. Weil wenn du aus dem Tribe draußen warst, dann war das einfach dein fucking Todesurteil. Ja, das ist, ähm, also
0: das finde ich ja auch. So dieses, dass wir alle nach Wahrheit streben oder so ein Bullshit. Wir streben nach ein, ein, einem, einem, einer gemeinsamen Erzählgeschichte. es da ist Wahrheit, halt nach, äh, es ist halt im Zweifelsfall für das Individuum besser aus Prinzip keine Masken zu tragen, als sich aus seiner eigenen sozialen ja. Blase rauszukatapultieren.
1: Ja. Stell dir mal vor, du trägst eine Maske und dann glauben Leute, dass du gar nicht glaubst, dass Trump der beste Präsident ever ist. Das geht wenn, nicht.
0: Wenn es in der Gegend ist, in der das, in der das zwingend notwendig ist, dann ist das, ist das vielleicht wirklich darum, objektiv sinnvoller, keine Maske zu tragen, als eine Maske zu tragen. Selbst wenn es das Risiko, an dieser Krankheit zu stehen, zu sterben, dramatisch
1: erhöht. Ja. Das ist ähm, Auf jeden Fall. Ah, ich muss mal kurz aufs Klo. Ah, super. <lacht> <lacht>
0: und da sind die Katzen schon wieder dabei. Meine Damen und Herren, sie erleben hier wunderbare Sachen. Hier in. Und jetzt sind die Katzen auch noch weg. Was? Mach das Licht an! <lacht> Mach doch das Licht aus. <lacht> ja, ist halt. Das, das sind so Sachen, die ich mich. Ich habe mich zum Beispiel. Also dass, dass, wir, dass wir prinzipiell soziale Wesen sind, finde ich, wird schon daran deutlich, dass wir alle sterben. Weil ähm, aus Sicht des individuellen, also wenn wir, wenn wir der Genetik folgen, dann wäre es ja für die Genetik am besten, wenn wir für immer leben würden und uns für immer vermehren werden. Aber wir, wir leben nicht für immer und ähm, sondern fallen irgendwann tot um. Und nicht nur, weil wir irgendwann von irgendwelchen anderen Viechern gefressen werden, sondern offensichtlich auch, weil eine, ähm, eine Lunte ab, nach und nach abbrennt und wir irgendwann mal sterben. Und ich glaube, es ist einfach, das hat. ich habe mich ewig, ewig, wirklich lange, 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 lange gefragt und ich glaube, das ist für sehr viele Leute, ist das einfach sehr total offensichtlich. Aber es funktioniert halt überhaupt nicht. Also wenn man wenn man rein aus dieser individualistischen Sicht guckt, Macht Sterben überhaupt gar keinen Sinn. Wenn man aus dieser sozialen Perspektive guckt, macht Sterben total Sinn, weil ähm, ver vermehren und also die, die Kosten, die durch Reproduktion entstehen, die, die sind sowieso gegeben, weil halt ein Teil immer wegstirbt, einfach durch Unfälle oder gefressen werden oder weiß der Teufel was oder Krankheiten. Und dann macht es Sinn, den Rest, der da ist, auch noch irgendwann mal auszutauschen. Ähm, einfach um, um, um einen Fluss zu haben, um einen Fortschritt zu haben und um einen Austausch zu haben. Und das ist, da war ich ein bisschen stolz auf mich, als Collier mich irgendwann mal fragte, Papa, warum sterben Menschen? Und ähm, ich ihm sagen konnte und, und ich nach ein bisschen rumgeschwimme, relativ, irgendwann die Antwort hatte, damit du Platz hast. Damit du Platz hast? Ähm, du Platz hast? Naja, ich habe gerade so, warum warum sterben, warum sterben wir? Macht ja auch so in einem individualistischen Sinn überhaupt keinen Sinn. Ja. Aber aus einer sozialen Perspektive macht es oder aus einer genetischen Perspektive macht es total Sinn, dass wir sterben, weil es halt, ähm, weil es geht halt nicht ums Individuum, sondern es geht nur um die Gruppe und die Gruppe ist halt äh, am besten, wenn sie sich ja noch wieder mal austauscht
1: und weil man weiterentwickeln kann. Und weiterentwickeln Kannst du mir kann? sagen, weil du besser bist als wir? <lacht>
0: <lacht> ja, naja, na, so weit muss ich ja gar das ist schon arrogant genug. Das muss man jetzt nicht noch in ihn reintreiben. Ähm, aber das, es aber hat ja was davon. Ich meine, es ist, warum werden bestimmte Gesellschaften, warum, warum ist die, ist der Westen nicht mehr so, so wie er, warum, warum streben andere Nationen stärker auf? Warum, warum ist ein, warum ist ein Startup erfolgreicher, sind viele Startups erfolgreicher als etablierte Unternehmen? Weil sie, weil sie, bei ihnen die Strukturen fehlen und sie darum noch flexibler sind und anpassungsfähiger. Und das ist halt notwendig. Und wenn man halt eine überalterte Gesellschaft hat, in der halt schon zu viele Regeln einfach festgeschrieben sind, ähm, dann, dann kann man...
1: Ich glaube, Heisenberg hat mal gesagt, ähm, Science advances one funeral at a time. Ja. Also ähm, es ist halt tatsächlich auch so, dass äh, sogar im wissenschaftlichen Kontext äh, sozusagen der Tod ein wichtiger Evolutionstaktgeber ist. Total. Und äh, nur wenn die Koryphäen, man, man sagt sogar, dass nicht nur die Koryphäen, der Tod der Koryphäen sozusagen, ähm, sozusagen die, die Möglichkeit einer Weiterentwicklung einer, eines Faches gibt, sondern es müssen auch deren Schüler tot sein. <lacht> also es ist sozusagen äh, muss die ganze Schule erst, die ganze Schule muss erst einmal ausradiert sein, damit das überhaupt. Damit man darauf aufbauen kann. Damit man wieder weiter machen kann, ja. Damit man wieder was Neues ausprobieren kann.
0: Ja, das ist, ähm, ja, finde ich, mag alles total banal sein für. Also, hat, hat, mich, hat mich viel Zeit gekostet, warum sterben wir? Warum, warum, warum? Warum? Aber auch warum ist es zum Beispiel, ist es ist ja für einen Menschen gesund, ähm, gestreichelt, also Menschen werden schneller gesund, wenn sie gestreichelt werden. Wenn du krank bist und jemand kümmert. Warum ist das so? Und eigentlich ist, der, eigentlich ist es total naheliegend. Wenn man, wenn man, wenn jemand da ist, der sich um einen kümmert, wenn man das weiß, dass jemand da ist, dann kann man sich, kann man sich mehr konzentrieren auf seine Heilung und braucht sich nicht darauf konzentrieren, noch die ganze Zeit aufmerksam zu sein, um vielleicht ein potenzieller Feind kommt. Macht total Sinn. Hat mich, hat mich Jahre gekostet, meines Lebens auf diese Idee zu kommen.
1: Ähm, es ist ja tatsächlich, Einsamkeit ist tatsächlich ein äh, echtes Health-Risiko, also ein richtiges ja. äh, Gesundheitsrisiko. Ähm, es ist so, dass du schlechter schläfst, dass du nachts äh, öfters aufwachst, dass du… Was ähm,
0: also ich mir nur sehr schwer vorstellen kann als Vater eines noch relativ jungen
1: Kindes. Mhm.
0: <lacht> ich ich habe schon besser geschlafen, als er als noch nicht da war. Das könnte ja. sein, ja. ja, ja. <lacht> um,
1: ähm, aber äh, insgesamt ist halt, dass ich Einsamkeit… Ähm, das ist auch eine interessante Sache. Ne? Also äh, manche Leute reden ja auch von der Einsamkeitsepidemie, nicht erst seit gestern, sondern seit äh, schon langer Zeit, dass halt ganz, ganz viele Leute sehr, sehr einsam sind mhm. äh, in unserer Gesellschaft. Und ähm, das ist natürlich auch ein Tabuthema. Also das ist auch ein Thema, wo Leute, die einsam sind, nicht gerne drüber reden. Klar. Und
0: ich glaube, es ist auch schwer festzustellen. Also ich meine, mer merk mal, dass du einsam bist. Mhm, ja, ja. Also klar, es gibt so akute Fälle von Einsamkeit, wo man es dann vielleicht richtig merkt,
1: aber so, dass es halt auch der Alltag ist. Ich glaube, das ist auch nicht. Ja. Ja. Und vor allem gerade halt so alte Leute, ne, die ähm, vereinsamen halt wirklich. Das ja, das ist echt, logisch schon krass. Und...
0: Mh. Das ist ja auch so unter, gerade unter Männern. Ähm, ältere, auch in Ehen vereinsamen Männer gerne mal. Die haben dann halt ihr also Frauen mussten schon quasi schon ihre ganze Zeit rumkämpfen, liegt ihnen vielleicht auch mehr, ähm, soziale Kontakte zu haben, weil halt so in der klassischen westdeutschen Familie halt, der Mann hat war auf Arbeit und, und hatte halt keine großen Freundschaften, hat halt nicht so, fliegt halt keine sozialen Kontakte und darum sind es auch öfters mal ja die Frauen, die technisch jetzt deutlich, gerade was das Mobiltelefon, also so Smartphones angeht, also in meinem Umfeld ist das so, so im direkten Familienumfeld, bei meinen Eltern nicht, da würde ich sagen, ist es ist eher mein Vater. Aber so gerade bei Diana, so in deren Umfeld sind es immer die Frauen, die wissen, wie man das Telefon bedient.
1: Meine Mutter auch, ja.
0: Und die Männer haben eigentlich keinen blassen Schimmer davon. Ja. Und weil halt die Frauen, die sozialen Kontakte haben, Leben erhalten und die laufen nun mal wesentlich ganz stark über das Mobiltelefon. Und darum, und, und darum vereinsamen Männer gerne mal auch in Beziehungen im Alter, weil dann halt... Ähm, ja, weil sie sich nicht drum kümmern, weil sich halt immer die Frau drum kümmert, dann kriegen sie irgendwann gar nicht mit. Und das finde ich schon finde ich
1: schon spannend. Das ist nämlich auch so eine Sache. Ich glaube, das Patriarchat besteht auch in einem großen Teil daraus, dass Frauen Teil der Infrastruktur sind. Ne? Ja. Also um nochmal diese Infrastrukturgeschichte. Ja, zu machen. ja. Also das Stichwort dabei ist natürlich Care-Arbeit. Ne? Mhm. Also sozusagen… Das ist immer schwierig, in Deutsch zu übersetzen, aber so Kümmerarbeit, also so, so im Endeffekt Dinge, die gemacht werden müssen. So Also ähm, ein Kind, das versorgt werden mhm. muss, ein Haus, das geputzt werden muss, ein, ähm, eine Wäsche, die gewaschen, gewaschen werden muss, ähm, eine Straße, die gefegt werden muss. Ähm, all das ist Care-Arbeit im Endeffekt, ne? also im Endeffekt Maintenance mhm. vielleicht so wieder ein englisches Wort, egal. <lacht> Instand, Instandhaltung. ja, Instandhaltung, sich drum kümmern, ähm, Arbeit. Ähm, interessanterweise, wenn du dir die Ideengeschichte zu Arbeit anschaust, ähm, ähm, insbesondere auch der Linken, dann kommt halt care nicht vor. So, ja. Also so. du hast halt sozusagen so, der, der Marxismus, ne, also ähm, man muss dem, der Marxismus hat ja immer sozusagen so die Idee, dass ähm, Wert aus Arbeit entsteht, hm. ähm, meint damit aber immer nur produktive Arbeit. Das heißt also Arbeit, die Dinge erschafft. Ne? Genau. Ähm, und ähm, von Arbeit, Kerarbeit äh, hat dort tatsächlich auch einen Platz, die nennt sich dort äh, reproduktive Arbeit, das heißt also die Reproduktion der Arbeitskraft. Ne? Also das heißt, ähm, die Arbeitskraft, die produktives schafft, muss wiederum regeneriert werden durch... Aber es ist nur Mittel zum Zweck. Genau, ist aber nur ein Mittel zum Zweck. Sozusagen so eine mittelbare Arbeit, die Reproduktionsarbeit, die dann eben ähm, sozusagen ähm, genau, also die Idee beim Marxismus ist, dass du halt sozusagen einen Lohn bekommst und dieser Lohn ähm, eben die Höhe deiner reproduktiven Einsätze widerspiegelt. Das heißt also ähm, möglichst nur so viel, wie du es gerade brauchst, um deine Arbeitskraft zu regenerieren. So, und ähm, ähm, und die Differenz davon, sozusagen, von der Produkt von, von dem Wert, den du schaffst, und der, dem, dem Lohn, den du bekommst, ist sozusagen der Profit des Unternehmens. so, kurz Marxismus. Ähm, und ähm, aber tatsächlich zu sagen, irgendwie dass ähm, aber so wurde tatsächlich auch sozusagen die reproduktive Arbeit oder sozusagen immer care äh, in der Gesellschaft auch immer, immer gesehen. Ne? Also die, ähm, die ein Großteil der care dem, der hat überhaupt kein Preisschild. Ja? Also lange Zeit, das war einfach sozusagen die Frau im Haushalt, die halt genau. im Haushalt schmeißt. Die hat einfach kein Geld gekriegt. Die hat es einfach, die hat, die hat einfach gemacht. Ja? Und, ähm, und, und das ist so ein krasser Bias, der innerhalb der Gesellschaft unterwegs ist, der, den wir gerade erst anfangen, zu reflektieren. Und ich finde tatsächlich, dass sozusagen, ich, ich halte das für auch eine der ähm, wesentlichen Erkenntnisse in der Ökonomie eigentlich, sozusagen die Rolle der Kerarbeit ähm, innerhalb der Gesellschaft, einfach mal äh, zu reflektieren, auch dann oder gerade deswegen, weil sie außerhalb der, Gesell der äh, ökonomischen Gesamtgerechnung immer lief, ja, und ja. Ähm, und das Ausmaß der Ungerechtigkeit des Patriarchats wird erst überhaupt sichtbar, wenn du überhaupt anfängst, mal so care zu bepreisen. Und das Interessante ist natürlich, dass ähm, uns auch deswegen, vielleicht auch erst deswegen auffällt, weil wir erst jetzt anfangen, Care-Arbeit zu bepreisen. Ne? Also ähm, keine Ahnung, äh, Hebammen, Kinder, Gärtnerinnen und, ähm, und Putzkräfte zu bezahlen. Ähm, wo, ähm, was halt lange Zeit einfach nicht der Fall war. Das war ja einfach sozusagen, das war das was halt die was halt die Hausfrau gemacht hat. Und ähm, jetzt macht das zwar immer noch viel auch noch die Hausfrau, aber ähm, jetzt ist es sozusagen allgemein schon normal geworden, dass jeder sich so eine Putzkraft leistet oder so. Ne? Und äh, dadurch sozusagen das auffällt. Oh, Moment mal, ähm, das ist ja tatsächlich auch Arbeit, äh, die man eventuell auch bezahlen muss. Und wenn man dann noch mit einberechnet da, oder noch mit einbezieht, dass tatsächlich sozusagen so eine Form von. Ja, also, also die. Ähm, da gibt es ja diese ganze Diskussion um den Gender Pay Gap, ne? Irgendwie, Frauen verdienen im Schnitt, keine Ahnung, 30 Prozent weniger ähm, als Männer. Und. Ich dachte, das wären noch 20, aber okay. Hm? 20, 20 bis 30 Prozent, keine ja. Ahnung, irgendwie sowas. Ähm. Und, ähm, das Interessante ist natürlich, ähm, dann kommt da immer so ein Maskulinist oder so ein äh, Männerrechtler irgendwie um die Ecke und sagt, oh, Moment, Moment, das ist, das ist, ja, ganz, das ist ja ganz anders. Frauen machen einfach nur, ähm, Jobs, die schlechter bezahlt sind. Ja, warum wohl? Genau. <lacht> und dann muss man sich überlegen, warum wird denn diese, warum werden diese Jobs, die Frauen vermehrt machen, schlechter bezahlt? Ja. Und, ähm, und, und dann muss man eben und dann muss man noch ganz neu nachdenken über valorisierungsprozesse ne? also solange es Frauen gab die einfach so von sich aus die Care Arbeit gemacht haben ohne irgendwelche Bezahlung zu machen haben war sie natürlich auch nichts wert weil warum soll man jemanden für etwas bezahlen was er sowieso macht ja? das heißt mit anderen Worten ähm, da gab es gar keine Repräsentation innerhalb der ganzen Ökonomie dafür und ähm, und äh, das ist das ist das Interessante. Ähm, ich, ich fand das jetzt in der, in der ganzen
0: Corona-Zeit so spannend, wo es vielen Leuten aufgefallen ist, was so dieses, das, ha, warum werden eigentlich die ganzen systemkritischen Jobs so schlecht bezahlt?
1: Ja, stimmt. Das ist auch ein gutes Beispiel.
0: Und und das ist was, was so, das fällt euch jetzt auf? Also also klar bin ich nicht systemrelevant. Ich ja. verdiene gut. Ja. Ähm, das ist doch logisch, dass ich nicht systemrelevant bin. Und das ist, ich glaube, das liegt auch immer in der Natur einer Gesellschaft, weil die Sachen, die systemrelevant sind, die wirklich so wichtig sind, dass du sie zum Überleben brauchst, davon brauchst du halt auch immer sehr viele Leute. Also das ist ja auch eine Basis, auf die du dich stützt. Und das muss ja auch einfach austauschbar sein. Das kann ja kein, also kein, kein Superexperten. Aber aber nichtsdestotrotz ist es natürlich auch eine komplette Nichtverachtung von einfach sehr, sehr wichtigen Sachen. Und,
1: Und man sollte ja eigentlich denken, ne, wenn diese super wichtigen Dinge wie Krankenpflege, ähm, keine Ahnung, Supermärkte, Marktregale befüllen, whatever, ähm, Also wenn diese super relevanten Dinge so unglaublich elementar für unser Überleben sind, dann wäre das doch eigentlich ein ziemlich guter Hebel, ähm, da auch mehr Geld rauszuschlagen, oder? Ich meine, ähm, also so, sollte man also so naiverweise Weise denken. Sollte man eigentlich
0: vermuten, aber ist es offensichtlich nicht,
1: weil ansonsten wäre das schon passiert. Der Punkt bei Care-Arbeit ist nämlich, dass Care-Arbeit, und das muss man einfach so so hart sagen, wird tatsächlich so oder so erledigt. ja, ähm, Weil es immer sich jemand findet, der sagt, diese Dinge, nicht alles Genau, diese Dinge müssen einfach gemacht werden. Mhm. Wenn ein Säugling schreit, ja, dann ist es egal, ob du jemanden bezahlst oder nicht, dass der Säugling gefüttert wird. Es wird sich jemand finden, der, der, der sich um den Säugling kümmert. So. Ähm, auch weil wir Menschen, und da würde ich jetzt nicht einfach nur sagen, nur Frauen, obwohl Frauen im Zweifelsfall immer diejenigen sind, die das dann halt machen, aber ähm, weil der Mensch schon auch am Ende des Tages schon auch noch irgendwie fähig ist, aus seiner eigenen Scheiße rauszukriechen ja, und äh, zu sagen, okay, dann muss ich diese Scheiße einfach mal wegmachen. Und, ähm, und das heißt mit anderen Worten, man kann Leute auf Kehrarbeit nicht so gut erpressen. Ja, also mit care nicht so gut erpressen, weil es halt am Ende gibt es immer jemanden, der der, 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 das macht. Und ich glaube, das ist, das ist ein Grund darum, dafür, warum care so schlecht bezahlt wird. Ähm, weil es am Ende macht es doch immer irgendjemand.
0: Ich glaube, es liegt auch bis zu einem gewissen Grad daran, weil, weil es halt, Ja, weil es so üblich ist. Ich weiß nicht. Also ich habe, also ich meine, ich kann mir jetzt, ähm, ich, ich frage mich immer mal wieder, ich verdiene jetzt relativ gut oder sehr gut und warum eigentlich? Was, was mache ich eigentlich, was jetzt was jetzt so unfassbar viel wichtig ist für die Gesellschaft? Und wenn ich ehrlich bin oder auch wenn ich unehrlich bin, spielt keine, keine Rolle, ähm, so wahnsinnig viel ist da nicht. Also ich meine, es ist halt, auf der einen Seite denke ich mir schon, so halt, wenn irgendwie ähm, ein Bauarbeiter ankommt und sagt, halt, ja, ich mache hier die eigentliche Arbeit, der Architekt, aber ja, du wirst es halt auch nicht, wo die Mauer hinmachen sollst, wenn der Architekt nicht da bist. Du wirst vielleicht irgendwo eine Mauer hinmachen und jetzt, Ende des Tages, was gemacht, aber ob ein Haus rauskommt, ist jetzt auch noch eine, mal eine andere Frage. Insofern ist das schon noch wichtig. Ähm, und ich sage nicht, dass es total überflüssig ist. Aber das hat ja auch wahnsinnig viel damit zu tun, also dass, dass halt Leute einfach... Warum verdiene ich viel, weil mir jemand viel dafür geboten hat? Und das hat ja auch eine Menge mit Gewohnheit zu tun.
1: Und ja, nee, es ist, ich glaube, es hat schon auch damit zu tun, dass ähm, ich glaube, hier muss man dann irgendwie aufpassen, weil ähm, jetzt kommt ganz schnell so eine Markt ähm, mit. Taffer in den Sinn, aber weil es natürlich das, was du tust, nicht jeder tun kann. Ne? Also man braucht ja, halt, eine, man braucht halt eine gewisse Ausbildung, man braucht halt eine gewisse Zeit, die man investiert hat in in das Lernen von Programmieren und äh, Praxis und so weiter und so fort, um dann halt irgendwie das tun zu können, was du tust. Und deswegen gibt es halt eine geringere Anzahl von Leuten, die das tun können. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist aber auch die, ähm, es, hat, es, hat, es hat mit... Macht zu tun.
0: Hat. Ja, das hat genau das. Also das ist ich, ich, ich glaube diese 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 dieses erste Narrativ nur begrenzt, weil es halt ich weiß zum Beispiel, dass es in meinem dass, dass Frauen jetzt nicht schlechter geeignet sind, Software zu entwickeln als Männer, aber trotzdem gibt es deutlich weniger Frauen in dem Bereich. Und das hat seine Gründe und das hat seine Gründe auch darin, dass 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 Frauen bis zu einem gewissen Grad fast vielleicht fast systematisch weggebissen werden oder halt nicht nicht auf bestimmte Positionen kommen und halt darum eher die Nischenpositionen füllen und die halt nicht 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 so prestigeträchtig sind und das hat wenn du jetzt einen rein wenn du jetzt das aus, aus einer reinen Marktperspektive sehen würdest, dann müssten sich da andere Verhaltensmuster entwickeln
1: Ja, also ähm, ich, ich würde sagen, es hat viel auch mit Kultur zu tun im Sinne von ähm, eine bestimmte Art von Beruf wird halt als besonders männlich wahrgenommen und bestimmte Formen von Beruf wird besonders weiblich wahrgenommen und tendenziell tendieren wir immer auch dazu, ähm, Rollenmustern zu entsprechen nach wie vor, ne? also, ähm, und, und das gilt für die Frauen auch genauso, ne? dass sie halt, ähm, ich glaube, es gibt einfach weniger Frauen, die sich als Programmierer imaginieren, wenn sie jung sind, sondern, ähm, weil, weil, die, weil die gesellschaftlichen Rollenmuster einfach ähm, ihnen andere Dinge vorgeben als erstrebenswertes Ziel, ja. Und, ähm,
0: Aber ich glaube auch darüber hinaus, also ich meine, es war ja durchaus, es gibt ja dieses berühm, diese berühmten Beispiele, das, ähm, Pro, also zum Beispiel habe ich neulich ein Video darüber gesehen, über
1: der Schnitt im Film. Ähm, das ist mal so lustig, wie du immer, immer irgendwelche Videos zitierst. <lacht> oh, das ist ja. halt
0: alles, was ich mache. Ich gucke ja. abends YouTube und, okay. ähm, und probiere da schlaue Sachen zu gucken. Das ist, äh, das, und das, ist geht. das geht. Das geht Das ist eine an. eine Videoserie, die heißt Now You See It. Ähm, kann man kann man sehr gut gucken und der hat halt darüber, dass es halt ähm, dass halt der Schnitt war auch immer so eine klassische Frauenaufgabe weil das war halt was was gemacht werden musste und es war halt eine lange Zeit lang auch wirklich das ist eine auch
1: langwierig, es ist auch anstrengend und eine ja. sehr
0: anstrengende und monotone Arbeit.
1: Du musst es halt programmieren übrigens auch, ne? Also genau. programmieren wurde auch also, zuerst von Frauen gemacht. Ich habe jetzt den Schnitt ja. genommen,
0: weil es fast noch fast ein bisschen plakativer ist. Und und obwohl sehr und und aber die prestigeprächtigen Sachen sind immer die, die Regisseur geblieben und und ähm, und und die Schauspieler geblieben, obwohl dir ich habe mal Stories über Star Wars gehört, wie Star Wars im Schnitt ge, äh, ge, ge, ähm, ähm, gerettet wurde und, ähm, und, und, das halt sehr, sehr, also, dass viele Leute, die von Film Ahnung haben, ich gehöre nicht dazu, aber sagen, so ein Film entsteht im Schnitt. Mhm. Und das halt bis heute eine Position ist innerhalb des Ganzen, die, die halt relativ irrelevant ist.
1: Quentin Tarantino hatte auch eine Cutterin die er, also die sozusagen, also im Endeffekt die Frau war, die ihn,
0: ihn gemacht hat. Ihn gemacht hat. Also, Und trotzdem also, weiß ja, man ihren Namen nicht.
1: Ja, ich habe ihren Namen gerade nicht. Genau. Kopf, aber ich hab, ich hab, aber sie, sie hatte zumindest, wurde sie sehr, Immerhin sehr. Sie, dass es sie gibt. Ja, ja in, dem, in dem, in dem, in dem, der Tarantino Doku, die ich letztens gesehen habe, wurde sie sehr, sehr prominent äh, dargestellt. Aber egal, ja, ähm,
0: Genau, und, und das ist auch bei... bei die ist
1: aber mittlerweile tot, die ist glaube ich gestorben.
0: Und das ist halt ja bei Programmieren genauso. Das ist halt irgendwie. Die sterben auch nicht mehr, ja. Die sterben auch. Das ist das, das. stimmt zum einen. Nein, das stimmt nicht. Das ist alles wirtschaftlich. Ähm, nee, aber dass das halt Programmiererinnen
1: wesentlich populärer wären, als ihr Job noch als unwichtiger galt und jetzt so nach und nach daraus gedrängt werden aus dem ganzen Bereich. Das ist interessant. Also am Anfang ähm, waren sozusagen äh, die Jungs haben die Maschinen gebaut, ne, die großen Computer so also damals äh, noch noch irgendwie. Das war auch Lochkartenstanzen. Das
0: war auch kein kein guter Job.
1: Aber die. Ja. Und, äh, und die Frauen, äh, das, das Interessante an, an Computern ist ja tatsächlich, dass der Begriff Computer, ähm, bevor es Computer gab, ähm, Frauen bezeichnet hat. Also bestimmte Frauen, die ähm, vor allem auch im Zweiten Weltkrieg äh, nichts anderes gemacht haben als Matrizenrechnung mhm. ähm, für ballistische Bahnen und äh, solche Sachen und kryptografische Geschichten. Ähm, die hatten ganze Sweatshops voller Frauen die im Zweiten Weltkrieg nichts anderes gemacht haben als ähm, Rechenaufgaben auf dem Papier, die dann halt zusammengeführt wurden und dann im Endeffekt sozusagen so Parallel Processing. Ja, irgendwie. Mhm. Und die nannte man Computer. Ich habe mal gehört,
0: dass das im, im, nach der Französischen Revolution, als sie auf das metrische System umgestellt haben, es ist eine Geschichte, die fast zu gut ist, um wahr zu sein, dass viele Friseure dafür genommen worden sind, weil Friseure nach der Französischen Revolution wesentlich weniger gebraucht worden sind, weil die ganzen Perückenträger alle keine Perücken mehr draus hatten, weil sie keinen Kopf mehr hatten. Und dass diesen Leuten dann auch, also dass die Umrechnungstabellen quasi gebaut haben, um auf das metrische System von all diesen ganzen Kleinstsystemen umzurechnen. Und die auch nur das runtergebrochen ist auf Plus und Minus so ein bisschen. So halt jeder hat dann einen Schritt gemacht, weiß eigentlich gar nicht genau was. Und da ich das aus und das ist halt und und darum sind dann irgendwelche Umrechnungstabellen
1: entstanden. Interessant.
0: Ja. Und Aber ich, die wohl auch schon Computer hießen. Die ersten auch schon Computer. Dass das auch die Jobbezeichnung Computer war. Ja, interessant.
1: Ja, auf jeden Fall, also Computer ich meine Computer heißt ja im Endeffekt ähm, nur... Berechner. Berechnen, ne? Also, genau. Und, ähm, ja, also das heißt, äh, noch bevor es Software und Hardware gab, äh, waren Frauen Computer. Äh, ähm, ähm, ja, was, was wollte ich noch sagen? Die... Genau, äh, genau die, die 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 Wertschätzung und Macht. Ähm, ich glaube, beispielsweise, also, man wenn man zum Beispiel andere Wirtschaftszweige einmal anschaut, ne, also zum Beispiel innerhalb von Unternehmen sind die meistens die Leute, die am meisten verdienen, sind ähm, die Vertriebler. Aha. Diejenigen, die Kundenrand schaffen. Ne? Ähm, das liegt natürlich meistens daran, dass sie doch einen, irgendwie einen Bonus pro Kunde kriegen, irgendwie einen bestimmten. Ähm, äh, bestimmte. Zu, zu einer Quelle. Genau, du sitzt, du sitzt im Endeffekt am Revenue Stream. Genau. Und ich glaube, man kann relativ gut korrelieren: Einkommen von wie nah bist du am Re Revenue Stream mhm. von irgendwelchen Dingen. Ne? Und im Endeffekt, ähm, ich, ich beschäftige mich mit, gerade mit so einer, ähm, einer Wirtschaftstheorie, die eigentlich relativ unbekannt ist. Ich bin auch gerade erst mehr oder weniger auf, durch zu viel drauf gestoßen und ich finde die sehr sehr spannend. Die nennt sich Resource Dependency mhm. Theory okay. und die geht eben davon aus. es ist so eine Art Organisationstheorie. Also die fragt sich halt: Okay, Organisation wie sind die strukturiert und wie arbeiten die und äh, wonach handeln die und so weiter und so fort. Und normalerweise würdest du zum Beispiel sagen, okay, du hast halt ein Unternehmen, irgendwie und das Unternehmen versucht halt irgendwie seinen Gewinn zu maximieren und äh, ist am Markt und solche, das ist sozusagen die Standardtheorie, wie so mal Mikroökonomie verstanden wird. Und ähm, die sagen halt so, nee, also eine, ähm, eine Organisation ist erst einmal, ähm, abhängig von Ressourcen. Jede Organisation ist abhängig mhm. von Ressourcen. Und ähm, und das heißt mit anderen Worten, sie ist abhängig von ihrer Umwelt in gewisser Hinsicht. Und die Beziehung zwischen einer Organisation und ihrer Umwelt ist eine Beziehung zwischen ein, ähm, ist sozusagen eine Beziehung von ähm, Ressourcenverbindung. Ähm, das heißt also mit anderen Worten, eine Organisation wird allein um ihr überleben zu sichern immer versuchen ähm, ihren zugang zu ressourcen zu sichern sei es diese ressourcen seien es zum Beispiel arbeitskräfte neue 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 ähm, neue mitarbeiter seien es irgendwelche rohstoffe seien es irgendwelche informationen seien es irgendwelche was whatever ja irgendwelche ressourcen und diese ressourcenströme zu kontrollieren ähm, ähm, haben sie halt festgestellt ist wenn du dir eine organisation von innen anschaust dann sind tatsächlich diejenigen die wichtigsten Personen innerhalb einer Organisation, die ähm, diese Ressourcenströme bewerkstelligen und die sozusagen ähm, diese Ressourcenströme ähm, äh, kontrollieren, mhm. in dieser Hinsicht, ne, dadurch. Und, ähm, und, und diese Sichtweise auf Organisationen macht total Sinn, finde ich persönlich. Ähm, weil diese äh, und, und, und wenn du es dir genauer anschaust, dann hast du halt sozusagen immer nicht eine, nur eine Dependence on Resources, sondern du hast auch mal eine Interdependence von mehreren Organisationen. Also du hast ja, die Umwelt von Organisationen sind ja meistens andere Organisationen. Ne? Du hast mhm. irgendwie ein Unternehmen, du hast Konkurrenten, äh, du hast ähm, Zulieferer, du hast, ähm, äh, du hast den Staat, du hast äh, alle möglichen anderen. Ähm, ich mach weiter. Okay. Das ist alle möglichen anderen ähm, äh, Formen von Organisation, mit denen deine Organisation sozusagen in einem interdependenten, also das heißt also in einem wechselseitigen Abhängigkeitsverhältnis steht. Und äh, diese Abhängigkeitsverhältnisse zu managen, ist am Ende des Tages sozusagen die wichtigste, Sache, die eine Organisation und zwar egal, ob es jetzt ein Unternehmen ist, eine Non-Profit-Organisation, wiederum ein Staat oder vielleicht auch eine Plattform oder whatever, ähm, was immer das ist sozusagen immer diese ähm, diese Abhängigkeiten zu managen. Und ich glaube, dass halt tatsächlich also und einerseits kann sich genau einerseits kann man aus dieser gegenseitigen Abhängigkeit kann man ein, eine direkte Machttheorie auch ableiten. Da gibt es auch ein spannender Paper zu, ähm, nämlich tatsächlich ähm, eine gegenseitige Abhängigkeit von ähm, Organisationen oder von Individuen oder wie auch immer ähm, kann natürlich ein gewisses Ungleichgewicht haben, auch wenn wir sozusagen gegenseitig abhängig sind, ne, weil wir zum Beispiel ein gemeinsames Ziel haben. Also beispielsweise nehmen wir mal Max und mich. Ne? Also Max und ähm, Max ist total auf mich angewiesen, wenn er ein WMR machen möchte. Und ich bin genauso angewiesen auf Max, wenn ich ein WMR machen möchte. Das heißt also, wir haben sozusagen eine ähm, wechselseitige Abhängigkeit, ähm, wenn es darum geht, WMR zu machen. Und ähm, das heißt, die Organisation WMR basiert im Endeffekt aus zwei ähm, wechselseitig abhängigen Individuen. Ähm, und jetzt könnte man zum Beispiel sagen, okay, ähm, ich zum Beispiel habe jetzt noch so einen anderen Podcast, ich habe jetzt noch Planet B. Und für Planet B bin ich überhaupt nicht abhängig von Max. Und das heißt mit anderen Worten, dass ich sozusagen eine geringere Abhängigkeit habe von Max als Max von mir, weil ich sozusagen diese alternativen Option habe. Und das heißt mit anderen Worten, das ist jetzt hypothetisch, weil Max hat natürlich noch auch, auch noch andere Podcasts, äh, zum Beispiel Nerds FM und so weiter und so fort. Das heißt also, <lacht> ich glaube, ich muss mal wieder NordFM machen. <lacht> What? <lacht> <lacht> ähm, äh, äh, ich ich versuche jetzt einfach gerade so, 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 so eine theoretische ähm, ähm, Konstellation zu erklären. Theoretisch? Wie, -hmm. äh, wie, wie sozusagen Macht aus Interdependenz entsteht, ja? ja? Und ähm, ähm, ein anderes Beispiel, also der, der Typ, der das halt mal ähm, aufgeschrieben hat, heißt glaube ich Robert Emerson. Uh, Robert Emerson hat, ah, den kennt ähm,
0: der hat diesen Online-Shop gemacht, ne?
1: nicht, nicht nicht Amazon, sondern Emerson, Emerson, ich, äh, äh, also ganz anders. Emerson. Ähm, und der. <lacht> Ähm, und, und der hat das irgendwie an 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 Spielkind an, an spielenden Kindern äh, dargestellt, ne? also sozusagen ähm Du hast halt A und B, die Kinder A und B und die wollen halt, die haben ein gemeinsames Interesse, die wollen halt spielen und zwar zusammenspielen und das heißt mit anderen Worten sind beide halt wechselseitig voneinander abhängig mhm. um, und jetzt kommt sozusagen C hinzu um, in der Nachbarschaft, ein, ein, ein neues Kind in der Nachbarschaft und A freundet sich mit C an ne? und auf einmal ist halt sozusagen A sowohl mit C als auch mit B befreundet und um, ist deswegen sozusagen verringert seine Abhängigkeit von A als auf äh, 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 von B. Mhm. Ja? Und das heißt mit anderen Worten, was dann so ein Ungleichgewicht innerhalb dieses äh, dieser Beziehungsnetzwerkes. Und äh, ein Großteil von sozialen Interaktionen basiert darauf, sozusagen, an, äh, was halt Amazon Balancing Operations nennt. Also das heißt, Versuche sozusagen äh, Balance wiederherzustellen innerhalb von interdependenten Beziehungen. Und ähm, eine davon ist natürlich, dass zum Beispiel ähm, B sich einfach auch mit C anfreunden könnte. Ne? Logisch. Oder dass ähm, äh, B auch wieder andere Freunde kennenlernen würde, also sozusagen alternative Ressourcen aufmachen würde, mhm. ähm, sozusagen. Naja, jedenfalls ähm, äh, ganz, ganz spannend, also sozusagen über Macht und Interdependenz nachzudenken. Und das heißt ähm, aber mit anderen Worten, wenn man das sozusagen auf Organisationen bezieht, äh, sind immer diejenigen am meisten, äh, äh, am mächtigsten, die halt ähm, Beziehungsmanagement für wichtige Ressourcen des Unternehmens oder, oder ähm, äh, von Organisationen bewerkstelligen können. Und je näher die Leute sozusagen an, diesen, an dieser Ressourcenkontrolle dran sind, desto höher werden sie bezahlt. Es hat halt so, so nichts mit Leistung zu tun, es hat nichts mit... Ähm, es hat nichts mit irgendwie Wissen oder nur, nur notwendigerweise Wissen zu tun. Und, und, und weißt du, warum du so gut bezahlt wirst, ist halt einfach, dass du eben tatsächlich ähm, die Ressource programmieren können, ähm, dass du sozusagen äh, die, äh, die managed. Deine eigenen, also sozusagen Arbeitnehmer sind sozusagen immer die Manager ihrer eigenen Ressourcen. Hm. Oder der Zugang zu ihren eigenen Ressourcen.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich habe jetzt gerade nicht. Aber mehr. der
1: finanzfortschritt wird trotzdem immer besser bezahlt werden als du. Ja, ja,
0: ohne, ohne, ohne Frage. Das, das, das sowieso. Und die
1: Vertriebler auch.
0: Ja, das, das ist sowas, was man, was, was ich halt für mich irgendwann mal festgestellt habe, was ich irgendwann oder also irgendwo gelesen habe, was mir man will immer in einem in einem ähm, Income also es gibt Cost Center also Bereiche die nur Geld kosten und halt darum möglichst klein zu halten sind und du hast äh, Profit Revenue Center. Profit Center genau und man will immer in einem Profit Center arbeiten weil es immer besser bezahlt wird in einem Profit Center zu arbeiten oder auch sonst einfach mehr Ressourcen ausgestattet wird als in einem Cost Center zu arbeiten
1: ja. ähm, genau und Care Arbeit ist immer Cost Center ne also, genau weil das ist sozusagen Maintenance ähm, und uh, Katze Jetzt muss ich mal ein bisschen. Das ist dir gegenüber noch zutraulicher als mir. Warum mögen, warum mag die dich so?
0: Ich, weil ich mit Katzen umgehen kann. Ich mag Katzen auch.
1: Ja, aber ich mag Katzen auch.
0: Ah, ich hatte mal Katzen, das, das merken die.
1: Stimmt, du hast, stimmt, du hattest ja mal eine Katze. Zwei, drei. Drei, äh, nacheinander aber, ne?
0: Ja, ja, es waren äh, zwei Brüder und dann ist einer von den beiden Brüdern gestorben und dann haben wir noch eine Katze, die Luna dazu geholt und dann waren das mal im Laufe der Zeit drei Katzen sozusagen und immer zwei gleichzeitig. Das strahlst du noch so aus, ne? Ja, das man, äh, ich habe irgendwann mal gelernt, mit Katzen kann man, äh, am besten ignoriert man sie die ganze Zeit über. Ja, Und dann da kommen die von alleine. Und dann kommen sie von alleine. Ähm, weil irgendwie sind sie dann doch auch ein bisschen abhängig von einem. Ach, ich mag Katzen. Das traue ich mich ja gar nicht. Diana will keine Katzen. Und und ich glaube, Kolja, und ich habe es ich hab's sehr nicht gemacht und ich habe es eigentlich auch weiterhin nicht zu so tun. Warum mag Diana keine Katzen? Ich glaube nicht, dass sie Katzen nicht mag. Es ist, sie geben ihr halt nicht so viel. Also es ist halt so, es macht eine andere Kostennutzungsrechnung, als ich mache. Also ich glaube, sie hat die Katzen immer gemocht, als sie noch da waren, aber es war für sie auch immer klar, wenn die weg sind, dann kommen auch keine neuen mehr. Hm. Und jetzt ist Kolja natürlich ein bisschen äh, so langsam auf Haustiere angespitzt und ein guter Kumpel von ihm will will auch äh, hat sich auch eine Katze gewünscht und ich und und er spiel, Kolja spielt auch gerne abends so so von sich aus äh, ja, ich bin das Katzenbaby und dann macht er so irgendwie so Katzen. Und ich habe mir die Frage immer, dann, willst du vielleicht auch eine Katze? weil das ist natürlich so, wo man das Kind so in, in Stellung ziehen könnte, um halt äh, die eigenen Interessen ganz gut zu verteidigen. Aber ähm, mache ich nicht. Ich, ich, ähm, das, das ist was, was ich, wo wir vorhin drüber waren, so über diese ganzen komplexen Beziehungssysteme. Ich bin ja vielleicht im Lügen und ich habe ja im Laufe der Zeit gelernt, dass für mich irgendwann mal, also Lügen ist ja auch was, was man was, was ja unfassbar viel äh, kognitive Ressourcen erfordert, weil man muss ja. Das glaube ich dir nicht. <lacht> dass ja, ich das gut im Lügen bin oder <lacht> dass es unfassbar viele kognitive Ressourcen Beides. <lacht> weil sonst könntest du ja nicht so gut lügen. <lacht> ähm,
1: Ressourcen, die du einfach nicht hast, ich weiß, Max. Ja. <lacht>
0: die, die ich einfach für andere Dinge einsetze. Ach so. Ähm, <lacht> nee, aber es ist ja, du musst ja, man hat ja dann immer unterschiedliche unterschiedliche Geschichten, die man unterschiedliche Personen gegenüber auf, aufrechterhalten mm, yeah, muss. Yeah. Und irgendwann fällt das Ganze halt vermutlich in sich zusammen, weil halt man, weil, weil das Beziehungskomplex so, äh, beziehungsnetzwerk so komplex wird, dass es nicht mehr aufrechterhalten kann, ist vernünftig. Und dem Problem kann man relativ entspannt umgehen, wenn man von vornherein einfach immer allen dieselbe Geschichte erzählt. Was relativ einfach zu machen ist, wenn es bei allen die Wahrheit ist. Ja. Weiß nicht, ob mich das Leben vorangebracht hat, aber das macht das Leben einfacher, glaube ich.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wahrheit ist äh, ein extremer Komplexitätsreduktionsmechanismus. Max, du siehst müde aus. Ich bin jetzt auch langsam müde. Wir haben jetzt auch schon was, oh, schon wieder zwei Stunden, 40 Minuten haben wir jetzt gemacht. War eine schöne Folge. Okay, dann äh, hoffen wir mal, also,
0: gibt uns mal Feedback, was das Aufnahmegerät von Michi hier talkt.
1: Genau, äh, bin gespannt auf die Aufnahme und ja, bis demnächst. Bis demnächst. Tschüss. Ciao.